0: Nami a zle preč. Amen.
1: Dobrý večer, vážené dámy, páni, vážení čitatelia týždňa, navštivníci klubu ktorí nás sledujete v týchto posledné dní, veľmi ťažkého roku 2022, ktoré sprevádzali jednak vojna na Ukrajine, vražda dvoch mladých ľudí na Zámockej a aj mnoho iných udalostí, o ktorých budeme dnes hovoriť. Ale verím, že túto diskusiu zakončíme aj s posolstvom nádeje a práve preto, že som tento rok nechcel ukončiť len tými negatívnymi obovými správami, tak som dnes pozval do nášho štúdia dvoch mužov, ktorí symbolizujú aj nádej. Nádej je ich témou, ich kázni, nádej je témou ich uvažovania, ich modlitieb. Pozval som dnes k nám do štúdia biskupa a ameritného arcibiskupa Roberta Bezáka. Vítam ťa medzi nami. Dobrý večer. Ja ťa nazývam ekumenického kazateľa, ale kazateľa Cirkvy Bratskej. Ekumenický
0: kaziteľ.
1: Alebo kaziteľa.
2: <laughs> Má byť, máme byť pozitívni.
1: Daniela Pastričáka, buďte kľudne negatívne. <laughs> Sledujete diskusiu blížny Michala Oláha. Nedá mi pri tejto dnešnej diskusii, kde chceme zosumarizovať rok 2022, Začať to udalosťou, pri ktorej si ty včera Robert slúžil zádušnú svetu Omšu za Vladimíra Krčmeryho a ty Daniel si držal čestnú stráž pri Rakve. Vladimíra Krčmeryho. Vladimír Krčmery mal byť dnes tretím hosťom tejto diskusie. Veľmi sa na ňu tešil. Tešil sa na stretnutie s Robertom Bezákom, s Danielom Bastyrčákov, ktorých považoval za priateľov. Tešil sa, že uzavrieme tento rok a že si povieme niečo o tej vízii do budúceho roka.
0: A pokiaľ ho dobre poznám, on tu je
1: Verím, že tu je s nami, ale možno začnem touto otázku. Poznali ste ho roky. Kto bol pre vás osobný krčmery? Danilo, začni teda.
0: Ja som Vladkovi krčmery mu v niečom závidel. Závidel som mu v istom zmysle jeho vieru, ktorá bola úplne nekomplikovaná, tradičná, ale pritom veľmi vlúcná a hlboká. Pokiaľ som mu rozumel, tak on si nekladol žiadne intelektuálne veľké otázky, neriešil proste pochybnosti, ktoré prináša nová doba, vedecké poznanie a všetky tie veci, ktoré pre mňa sú akože veľmi dôležité. No ale zároveň tá jeho viera bola ako keby takým motorom jeho aktivity, ktorú úplne zameral na ľudí, tých ľudí, ktorí najviac potrebujú pomoc. A to veď sa tým bol známy, že on keď niekde sa niečo stalo naozaj závažné, no, tak tam bol, pomáhal, vytvoril množstvo misí. A ja som ho tak vnímal, že bol ako človek. Napríklad pre mňa e, sú dôležité aj také že otázky politického a verejného života. Zdalo sa mi, že pre ňoho to bolo úplne vedľajšie. Pre ňoho bolo dôležité ako prakticky získať prostriedky, zorganizovať hm, pomoc ľuďom v naozaj krajnej núdzi. A v tom sme sa líšili, ale som tom, <lávim>, že ja, ktorý mám pocit, že by som možno mal menej myslieť a viac konať, tak bol pre mňa vzorom. Spomínam si na hm, takú spoločnú našu iniciatívu, to bolo v čase, keď k nám prichádzala tá prvá vlna utečencov a u nás v Kaplnke sa objavil taký... E, taký celkom ostrý chlapík vyzeral na pohľad, potetovaný, réza e, z Iraku. No a porozprával nám taký príbeh, že vlastne má problém doma, pretože ho aj s priateľkou e, chytila mravnostná polícia, držali sa za ruky, alebo neviem, aký prečin veľký urobili a vypočúvali ich. No a on, ako náznak takej svojej vnútornej zbúry voči tomu proste režimu tej kultúry toho svojho štátu, tak sa nechal údajne u pravoslávnych kresťanov niekde tajne pokrstiť a tá dievčina to na ňoho povedala pri tom výsluchu a jeho otec, ktorý bol vysoko postavený, nejaký štátny úradník, zistil, že sa proti nemu teda chystá proces, tak mu kúpil letenku a on teda vycestoval, prišiel na Slovensko. By- na no a tú, teda keď žiadal o azyl, tak sa stretol s totálnou akože, nedôverou a odporom, neverili mu, že sa nechal pokrstiť a proste robili mu všelijaké obštrukcie. V podstate v tej správe o ňom to bola spústu. Papierov a okrem iného ho skúšali, či vie očenáž na spameť, či, či poznáte sa áno, 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 že proste skúšali právo z jeho kresťanstva. No a tak vtedy ja som aj napísal taký list na ten migračný úrad, že však podľa mňa sa neudeluje azyl za to, že je niekto pravým kresťanom, ale za to, pretože ho doma čaká nejaké ohrozenie. A vtedy sme sa aj s Látkom Krčmerim ako vybrali, na audienciu k vtedajšiemu riaditeľovi migračného úradu a bol tam ešte jeden pán s ním. A bola to veľmi podivná skúsenosť pre mňa. Úplne mi to pripomenulo ešte e, tú atmosféru, keď ma občas za onoho režimu <laughs> predvolali tajní dvaja. A tak, tak oni s nami viedli tú reč, že tak sa z nami hrali. V jednom momente nám ho, veľmi boli veľmi takí milí k nám, že akými aký sme dobráci, ako mi mu veríme a chceme mu po, 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 pomôcť. A hovorí, že no ale viete, my sledujeme Rezu. A keby ste vedeli o ňom to, čo my vieme, tak by ste sa za ňoho neprihovárali. A my, ja neviem, či Vlado alebo ja sme povedali, že no tak nám povedzte, že čo také urobil. To vám neôžme povedať. No a ja som t- vtedy, ako ma to naštvaloval, som povedal, že, tak čo, že toto je vlastne nejaké pravidlo migračného úradu, že ku každému e, tomu migrantovi sa pri- pristupuje s principiálnou nedôverou. Na to Mladko sa usmial a hovorí, že ja vám úplne rozumiem. Viete, ja v tej Afrike, že ja roky tam pracujem, snažím sa pomáhať, Viete, koľkokrát ma podviedli, že koľko som prežil sklamania a ja už to tiež mám v sebe takú zažratú nedôveru. Tak som si povedal, že ja už nemôžem byť v tej dozornej rade tam, lebo ja už to nevidím dobre. Mal by som sa stiahnuť, že keď človek takto stratí dôveru, mal by sa stiahnuť a mal by to nechať niekomu inému. <laughs> takto in to tam povedal. A ja som si vtedy vravil, že tak, že v tom bola aj taká pokora jeho, hej, on, miesto môjho hnevu, tak on tak ústre toho zareagoval, ale zároveň si myslím, že hro- hrozne múdro im nastavil zrkadlo. No tá naša misia vtedy vyzerala, že bolo, bola akože úplne, že pekne sme sa rozišli. E, no a, ale nakoniec po dvoch či troch rokoch Reza naozaj dostal ten azyl, čo sme boli veľmi radi. Dnes on vtedy mal priateľku. Kvôli tomu, že nemal azyl, sa nemohol ani oženiť, lebo nemal žiadnu identitu. Tak teraz som videl, mi poslal... Obrázok už majú dieťa, proste. E, tak vtedy som si vravil, že, že, že presne, že, že on bol človek toho takého praktickej múdrosti, v ktorej strede v ťažisku bolo urobiť všetko, čo je potrebné, aby sme pomohli inému človeku a asi radšej ako ísť do konfliktu sa snažil vlastne získať aj toho odporcu na svoju stranu.
1: Ešte, kým nám slovo, Robertov, som sa ťa pýtať. Včera si 15 minút držal čestnú stráž pri rakve Vladimíra Krčmerieho. Spomeníš si, aké myšlienky ti išli hlavou vtedy
0: včera? No, mal som pred sebou tu jeho tvár, mal som pred sebou tu jeho telo, o ktoré teda myslím si, že sa vôbec nestaral. Ja sa pamätám aj vtedy, keď sme išli, tak ma to za- zarazilo vieš, tieho, tie jeho otečené nohy, uh-huh. na ktoré si nemohla ani, ani nič iné obuť iba také rozčaptané sandály. Vravel som si, že on proste akože všetko robí pre iných a na seba ako keby zabudol, čo je krásne, ale, ale možno sa mohol troška viac o seba starať a možno by tu ešte bol. No, myslím si, že, že hej to, to, to povedali veľmi ma oslovilo to, čo hovorili tie jeho deti na tom pohrebe. A, Neviem, ktoré z nich, z tých detí povedalo, že no, on sa riadil tým, že milovať budeš Boha celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou vôľou a svojho blížneho ako seba samého. Lenže keď on, keďže on bol troška aj burič, tak to posunul ďalej, <coughs> že miluj svojho blížneho, ale nemiluj seba samého. No, tuši Monika, ale niektorá... <coughs> Robert, kým bol pri teba?
1: Vladimír Krčmerich. Ty si ženila jeho syna, myslím, že sa obášili od najstaršieho syna, ja som Vladimíra
2: vlastne poznal ešte ako študenta medicíny, lebo my sme ten istý ročník v podstate, 60. A keď on začal študovať na medicíne, a som študovať na teológii. A tým, že boli také tie spoločenstva mladých ľudí, ktorí sa stretávali, tak... Ich, tak naozaj ako keby, mimo zákona dá sa povedať, lebo však štát, tá policia tá štát, ešte sledovala nejaké aktivity, ktoré boli viac ako len a chrámov a nejakých bohoslúžieb, ktoré boli dovolené. A tak nejaké tie vylety boli a tak ja vtedy som ho videl ako samozrejme mladého chlapca, ktorý z, ako som ho ja vnímal ako takého veľkého optimistu. A čo som to pripisoval aj tomu, že to je teda tá Krčmeryho familia, lebo oni v podstate boli známi aj z toho Silva Krčmeryho. Takže také disidentský, ako keby mal taký disidentský štempel na sebe, že on teda musí, ako aj hovoríš Daniel, tej viere a tak, že akože jednoducho sa nedá o Krčmeryho ostrihnúť od, od všetkého toho, čo sme vedeli, tajná a stretávania, krúžky. To, čo vtedy som si na ňo všimol, bolo práve taká, taký, taký nesmierný optimizm, všetko bolo ľahké, také, myslím, tak, že take it easy, predsa len tá doba, ktoré v roku 79-80, ešte sme nevedeli, že skončí komunizmus, tak mi to prípadalo, že no, vôbec to také jednoduché nie je. A on ešte ako študent medicíny, však za, 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 za ľahké veci sa vyhadzovalo z vysokých škôl zo zamestnania. No a ja som potom teda končil, odišiel som za to, tým svojím určením, on už pokračoval ďalej, takže v tej chvíli ja už som ďalej nesledoval jeho život. Ale predsa len potom, keď som sa vlastne dostal do Bratislavy a začal som tu pôsobiť, tak už som teda stretol sa ale s Krčmerom a s jeho rodinou v podstate, už teda bol ženatý, mal deti. Myslím, že Dominika je najmladšia, to bolo také malé tam, dievčatko hm. ešte, ano, a teda ten myško bol už teda takých chlapé, chodil aj do toho kostola, ako by pomáhal, ministroval, na no, oni tak aj s, tou, s manželkou Tereskou. Svetsedávali dosť vpredu, no a keď končilo potom, tak, tak tá, Dominik, tá Dominika vybehla a za, a za ruku držala. To také milé, mi to prípadalo, že taká ucelená rodina, že naozaj sa majú radi štyri deti, muž so ženou. To nie je také jednoduché, to niekde, to, vždy je to také potešenie pre toho duchovného, keď vidí, že tá rodina žije rovnakým takým spoločným životom. Ale tiež som nejako viacej nesledoval nejakú jeho tá, tá medicínskú kariéru, to som vedel, že je tak, že tam vlastne v takej svojej šikovnosti, ako hovoríš, dokáže vytvoriť aj také zázemie, také filiálky, dá sa povedať, dokonca po svete, hlavne v Kenii. To, to, to sa nedalo uistiať, to, 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 to sa dalo zistiť, lebo to bolo časí mimoriadne pre, pre Slovensko, dá sa povedať, že v tomto zmysle bol naozaj výnimočný, že z toho malého Slovenska vytvoril takéto medicínske zázemie a vybudoval tie filiálky a umožnil vlastne aj teda kolegom, doktorom, aby tam išli a pracovali, to je nesmierne. Potom sa aj venoval tej tropickej medicíne a vlastne myslím, že zachránil nejakých ľudí aj u nás, ktorí si doniesli odtiaľ nejaké malárie alebo nejaké vážne choroby. Ale nejako viacej už to nebolo. Až potom sa tak nejako nastúpalo to o mnoho viacej, keď prišiel COVID teda a mm-hmm. stalo sa to známe. Mm-hmm. Ako bojoval a ako aj proti nemuša. On zažil mm-hmm. mňa aj sám spomínal, že ak čo zažil, aký, aký nenávisť. To je také zvláštne, že človek chce pomáhať a zažije potom zač- zažije mm-hmm. z hrozby dokonca na život, na smrť. No a tak nejako to potom, to som si už potom všimol, lebo nakoniec, ako keď sme sa aj dohodli, že sa tu stretneme, tak som ešte v televízii videl, že v kútoch vyšiel uh-huh. pomáhať migrantom. No a, a zrazu teda je ranná správa, som ešte v novinách, že je zomral, teda je to vlastne môj, môj dá sa povedať, že kolega vo veku, tak aj nie, že nastrašilo mňa, ale že veru, aká tá smrť vie byť, už nehľadi už na to. Máš určitý svoj vek. Ako aj Daniel povedal, či už sa staráš, alebo nestaráš, ak to nie je také. Pravdovale je, že to môžem tak povedať, keďže som poznal tú rodinu naozaj z blízka, keďže som aj sobášil napríklad toho najstaršieho syna, takže mal som možnosť vidieť, ako spolu existujú, že naozaj on bol ten typ, ktorý, ktorý svoju medicínu, alebo to svoje doktorstvo žil naplno. Preto aj sa nestalo o seba, lebo sa stal o druhých. nebol ten, že lekár vlieca sám seba, on bol ten, že lekár liež druhých a ja si myslím, že v tomto bol taký naozaj, že nehľadel na niž, na tých blížnych a robil to nezišne, lebo ja si nemyslím, že to robil pre nejakú svoju osobnú slávu a teda aj keď ten pohreb bol taký slávnostný, ale nemyslím si, že robil to preto, aby mal taký slávnostný pohreb. Za peknú vetu som čítal od pápeža Františka, že keď robíte dobro, nerobte to preto, aby vás ľudia chválili a oslavovali, a robte to preto, aby ste im pomohli, aby ľuďom ste pomohli, aby ste ľudí inšpirovali k tomu, aby tiež mm-hmm. robili dobro. A ja myslím, že to takto to bolo v jeho živote, no. že on bol naozaj taký, ako, že do, taký extra do šírky, čo najviac. A na to, že to môžem povedať ako na jeho, jeho počesť a zase aj takým potešením, že to Slovensko presláhilo tým, tým svojim učinkovaním, to všetko, čo ako, ako on, on vysunul vlastne aj, aj tú medicínu mimo Slovenska, tak to je niečo si vynimočné. Pretože my mali na hrdy na ľudí, ktorí, tak ako on, dokázali pomáhať aj svetu, nielen nejakému malému prostrediu. A v tomto je jedine, bol jedinečný jednoduchý. Dá sa
1: povedať o ňom, včera zopočinu mnoho slávnostných príhovorov, že zomrel jeden z najväčších Slovákov v súčasnej doby?
2: Čo sa medicíny týka tej pomoci, musíme to tak hodnotiť, ako budeme hrdí na ľudí, ktorí neustali len si budovať si tú svoju kariéru. Mm-hmm. Ja si nemyslím, že to robil naozaj preto, aby kde si boli mramorové tabulky, kde si po svete. Lebo a to je také pekné, že som stretol, povedzme, na tom kare ľudí, ktorí pracujú na tých filiálkach, na, 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 na tých vytvorených pracoviskách. A to sa mi páči. Že to nie je také, že niečo spravím a keď už to nerobím, tak to potom celé, celé zmizne. A to ďalej, ďalej existuje a ďalej to pracuje. Takže po tejto stránke 5K6 tiež bol inšpiro, inšpiratívny pre mnohých ďalších.
0: Áno, a v niečom vlastne tá veľkosť jeho osobnosti je v tom, že tie svoje profesionálne zdatnosti a proste všetky vedomosti spájal zároveň s veľmi silnou ľudskosťou, že on, on je symbolom toho krásneho ľudského, čo môže vlastne v človeku vzniknúť a tým je veľkým človekom aj pre Slovensko, že vlastne však aj keď bol v tej roli toho človeka, ktorý pracoval kome- v tej komisii a komentoval ten COVID, tak on najviac zo všetkých sa snažil vlastne byť tou sprostredkujúcou osobnosťou. Ja si nepamätám, že by bol, povedal niekedy niečo, čím by vlastne rozsieval ten konflikt, ktorý bol medzi ľuďmi.
2: Posmešnosť napríklad. Posmešnosť. Tým, vždy ktorý... sa
0: snažil vlastne vyjadriť ako e, svoje porozumenie aj pred tých váhavých alebo tých kritických, O to viac je vlastne zaražajúce, že koľko nenávistí sa z istej strany voči nemu zdvihlo. Mm-hmm. Ale hej, myslím si, že preto by môžeme povedať, že patrí medzi najväčších slovákov súčasných, lebo uh, veď toto je krásne v človeku, aj keď sa tie schopnosti a dary, ktoré človek má, stretnú proste s uh, takým charakterom ľudskej obetavosti a ako sa to u neho stretlo. Jasné. Uh,
1: Poďme k ostatným udalostiam. Ja som rozmýšľal teda nad tými hlavnými udalostiami roku 2022 a keďže obidveja ste duchovní, tak mi nedá sa vás možno opýtať na to, čo sa udialo v januári v roku 2022, kedy nám štatistický úrad na základe sčítania obyvateľstva ukázal pokles veriacich na Slovensku. V prípade Najvyššej katolíckej cirkvi to bolo o 300 tisíc, čo je minus 6% počet neveriacich stúpolo 10% od proti roku 2011. A keby sme mali tak nejak chronologicky teda začať hodnotiť ten rok 2022, tak toto bola taká prvá udalosť, ktorá sa dotkla aj bezprostredne aj vás ako duchovných, aj mňa ako kresťanám. Smeruje Slovensko k väčšinovému ateizmu. Vnímate to tak na základe tohto sčítania?
0: Myslím si, že spoločnosť sa sekularizuje a bude sa ďalej sekularizovať. Tak tak to vnímam. Ale to, že sa spoločnosť sekularizuje neznamená nevyhnutne, že ľudia strácajú ako duchovné potreby a že nehľadajú vlastne aj odpovede na zmysel svojej existencie a že ho nehľadajú aj v Bohu. Ale myslím si, ja, ja napríklad poznám niekoľkých ľudí, ktorí Uh, prispeli k, te, k tej štatistike, že teda, uh, ako katolíci sami seba ako označili, že bez vyznania, alebo aká tam bola kolonka uh, a predtým ešte, ako bolo to s čítaním mi o tom hovorili, lebo však bola tak kampaň, že, že, že aby sa teda odhlásili z tej cirkvy aj. a podľa mňa za tým U týchto ľudí, s ktorými som o tom rozprával, to nebolo, že oni tým vyjadrili svoje odmietanie Boha, ale evidentne v tom bolo odmietanie církvy tak, ako reprezentuje kresťanstvo. Myslím si, že veľká veľká časť tých štatistik je vyjadrením istého hnevu na to, ako sa slovenské kresťanstvo alebo aj reprezentácia církvy vyjadruje k súčasným otázkam necitlivo a tak a a mnohí tí ľudia chceli dať najavo, že tak lebo to bolo aj o tom, že koľko hlasov bude mať církev, tak toľko peňazí dostane a tak čiže v tom, toto bolo v hre, čiže nie som si istý, že či toto nejakým spôsobom vyjadruje dosť do hĺbky, alebo dosť presne e, skutočné duchovné potreby alebo orientáciu ľudí na Slovensku. Určite vzra- vzrastol a asi v budúcnosti bude vzrastať počet ľudí, ktorí nebudú e, v organizovanej církvi, ak sa nezmení jej prístup, e, ne, nebudú hľadať e, pomoc pri svojom hľadaní Boha a mm-hmm. hľadaní zmyslu života.
1: Ako to tak? by Ty si bol aj na čele ako arcibiskup teda Slovenskej katolíckej církvi, Ty si stále člen konferencie biskupov Slovenska. Prepať, to, ja, to, to, už, to... Už nie, už to... Ako, ako emeritní už, už nie... U, už nie sú, to som nebudem to musí tie aktivní. aktivní službe jasné, ale si navrcholo, ako by som Sledujem, stále. Sledujem
2: samozrejme tú situáciu, aj to sčítanie bolo zajímavé, mm-hmm. lebo však to ďalšie bude za 10 rokov, myslím. Áno, od 10 rokov znova. 10 a 10. A tá tendencia, vidíme, že pred tých 10 rokov už pokračuje v tom poklese. Čo je taká tendencia, ako aj, daniel povedal, toho takého sekularizmu, nie ateistického sekularizmu, to není ten marcius-ladienizmus, nejako ideologický to je už taký relativizmus, tiež ľudský, že už necítia potrebu aj nejaké inštitúcie. Pamätám si ešte, keď som bol ja malý chlapec, tak to ešte také bolo, že pán Farár povedal, alebo taký by ten duchovný bol taký dôležitý. A hlavne v tých oblastiach, tých dedin, povedzme, kde bolo to tak, ako... Keď hovorí, že chodí do kostola, to bola povinnosť. Kto nechodil, to bol ako červený, to bol komunista, to bola nadávka. Hoci tiež si nemyslím, že vtedy tá viera bola na nejakej vysokej úrovni. Jednoducho to bolo spoločenské očakávanie. Dokonca aj slovenský štát, teda dokonca bolo, bolo, bolo katolícky, môžeme povedať, aj keď teda mohli byť aj iné konfesie, ale boli veľmi, veľmi ako si, po, ponížené v tomto zmysle. No a tá doba, ja to tak, neviem, sa to dá, ja nie som taký analytik zasa. Na jednej strane, samozrejme, že... Je to aj taký vzdorvoči voči určitej autoritatívnosti inštitúcie. To je jasné. Ja musím priznať teda trochu, ako som nahľad, nahľadov do, do toho vnútra tej biskupskej konferencie, že keď som tak, a ja mal pocit, že keď som tam bol, že sa o tých veciach rozhoduje tak, tak autoritatívne, že jednoducho my to máme právo, my sme biskupí, my vedieme tých ľudí, my to môžeme, musíme povedať. Ja som tak aj upozorňoval, že nemôžeme také, zakazuje sa, nesmie sa. To, to není predsa teda spôsob, ako sa dnes môžeme vyjadrovať voči ľudia. Ľudia nechcú počuť od dospelých ľudia, že zakazujem ti. To ani malým deťom to už nehovoríme, že Snažíme sa aj vysvetliť. A to samozrejme, keď mi povedali, no ale keď nepovieme to, zakazujeme to, bude slabé. ako že to nemá tú, tú hodnotu, keď budeme hovoriť, že nemali by ste. Vieš, že sa tak diskutovalo vtedy o nejakých tých náboženstvách, indických, a tak, ktoré prichádzajú a teda, že či aj ako to, ako to, že či učiť sa, by sa to mohli aj na katolických školách o nejaké mandále a také ako, že nie, to je východná spiritualita, to my tu nechceme. A, no ale to sa nedá zastaviť, máme internet všetko tým, my musíme vedieť, akým spôsobom to môžeme ponúknuť a vysvetliť a, a, a nájsť možno aj tam niečo zaujímavé, čo môže byť pre nás krásne nakoniec, keď ste gotických chrámoch, vidíte tie okna vykladané, veľ, to je v podstate to isté, čo v tom oriente. Takže je to ako je to jeden fakt, že teda, aby sme sa vedeli prihovoriť dnešným jazykom a teda boli aj otvorenejší a boli, mali aj odvahu teda pripustiť aj nejaké rizika hľadania. To církev není monolit a teda pokiaľ sa hýbeš kde si na kraji, tak isto z toho isto vypadneš. To je nebezpečenstvo. Čiže to je jeden faktor, ktorý ja vnímam, lebo mladí ľudia hlavne dnes už nie sú takí, že berú tú autoritatívnosť a tú inštitúciu. Samozrejme, že musí aj, tá, aj, aj tí, ktorí sú teda si určení na to, musia skúmať seba samých. Lebo to je tiež problém, že keď ten kňaz stále chce byť taký, taký diktátor v tom prostredí a, mm-hmm. a, a hovorí ľuďom tak, voči ľuďom sa správa tak, tak, že to znechucuje, tak to není problém. Dnešný človek sa necíti byť tým, že však keď počkaj, pôjdeš do pekla. To, či aj to je taký ďalší rozmer. Ješte aj určité, 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 Blahobyt, ten blahobyt vedie k tomu, že keď sa máme dobre, všetko je zabezpečené, darmo raz, je to také, taký paradox, prichádza, že až vtedy, keď nám je zle, začneme sa modliť. Ja som to zažil tak na lietadle, leteli sme, kde si prišla veľká turbulencia, aj tí ateisti sa prežehnávali a hýhrabali oči a, a, očen, a sa, lebo sa pán, bože. Čiže neviem, že či toto je tiež taká, náš taký ľudský fenomén, že pokiaľ máme dobre toho pána Boha, nepotrebujeme. A keď už nebude dobré, no tak potom sa budeme modliť. A nejako ten svet sa hýbe k tomu, že dobré nie je. No, ja si myslím, že, že budeme musieť, aj keď teda ideme rozprávať o, o všetkom tom, čo to v 2022 bolo a to je vojna, pravda, všetky tie krízy a aj nenávisť medzi ľuďmi, že budeme musieť hľadať tú spiritualitu, ktorá by mala mať tie vertikálne parametre, že ste stále nejako vedieť rozpájať o tom. Bohu, ale... Môžu
1: cirkvi niečo urobiť, ty si ako my zástupca katolické, tie, ak dovolíš, možno nekatolických cirkví, viem, že ich nezastupujete, ale môžu vôbec cirkví niečo urobiť, aby zastavili túto sekularizáciu, alebo nie to v moci cirkvy. Alebo je to vôbec zle položená otázka, že by církev mala niečo urobiť a angažovať sa v zastavení sekularizácie spoločnosti? To je to ťažká
2: otázka, už teda pokračujem v tej myšlienke, lebo... Je to veľmi náročná otázka, tiež ako, ja ani by som nepovedal, že je chybovosť, a sme si potom museli povedať, Daniel, aj ty robíš chyby, aj ja robím chyby, keď tam tí ľudia odchádzajú. Za tých 300 tisíc menej je aj mojou vinou. Robíme, čo môžeme, samozrejme, ale povedať, to je ako výchova v rodine, ako ten otec iste aj tou matkou robia, čo môže, aby tie deti mali dobrý život, no ale tie deti majú aj právo aj na svoju slobodu a niekedy ju využijú aj proti, by som povedal. Čiže by som tú slobodu ľuďom, áno. Otázka iste je. Čiže by mala hľadať spôsoby, ako rozprávať dnešnému človeku, nechce by to autoritou a nepovedať, že takto to musí byť. A dať právo aj pomýliť sa. A ja, urobiť chybu.
0: Ja, ja v podstate e, nevnímam sekularizmus ako negatívny, negatívny <hým> jav. A v niečom vlastne sekularizmus si tak troška vyslúžila cirkev sama. Aj, že sa, aj, my sme aj, proste cirkev formovala dejiny západného sveta postáročia a v podstate práve kvôli tomu, že sa chovala alebo osvojila si postoj absolútneho vlastníka absolútnej pravdy, tak vlastne priniesla náboženské schizmy, vojny, prekliatia, hej, že proste že tie naše církvie sa navzájom preklínali v mene tej jedinej pravdu. Tý, ktorú každý z nich vlastnila. A sekulárizmus prišiel vlastne s si nádejou, že tak musíme vlastne tú církev odstaviť od moci a aby sme tu nejakým spôsobom udržali mier. Čiže náboženstvo nech sa do verejného života netlačí a tak ďalej. Ja si myslím, že v niečom, v niečom to tak má byť však. Ježiš povedal Pilátovi, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Čiže v niečom... Dajte
2: císaroviči, císaroviči, v niečom... Čiže... Samozrejme,
0: že tie dejiny kresťanstva, keď cirkev bola pri moci, doniesla veľa dobrého, ale aj veľa zlého. A ten sekularizmus je vlastne dôsledkom tých zlíhaní práve tej mocenskej cirkvi. A myslím si, že istý paradox, ktorý ja vnímam, je, že, že vlastne Evangelium prinieslo do západného sveta veľký dôraz na individuálneho človeka. Hej? Ježiš povedal, že Božie kráľovstvo je vo vás. E, a keď sa pozrieme akože to, čo delí možno západnú kultúru od tej východnej, tak to je práve ten proces individuácie jednotlivého človeka, povýšenie každého jedného človeka na osobnosť, individualitu, hej, my teraz sa vnímame ako že každá individuálna bytosť je dôležitá, hodnota, má svoj názor, niekedy to ide do extrému možno, ale, ale vlastne, veď to je práve jadrom kresťanstva, že poznať samého seba, e, prísť k oslobodeniu toho svojho ja som v sebe a poznať Boha, že to je vlastne jeden a ten istý proces. Lenže zároveň sme si historicky vytvorili cirkevné spoločenstva, ktoré sú vlastne postavené opaku. Uh-huh. Nie na tom, že tu vlastne to spoločenstvo cirkvi stojí pritom jednotlivcovi, rešpektuje jeho individualitu, pomáha mu na jeho individuálnej ceste, aby odhaľoval naozaj autenticky a vnútorne ten svoj zmysel a ten svoj presah k Bohu. Ale, ale prichádzame vlastne s akýmisi štruktúrou, príkazov, zákazov, vysvetlení, aj takých vecí, na ktoré sa ľudia nepýtajú, keď tu niekto hovorí, že kresťania majú všetky odpovede na otázky, ktoré nikto nekladie a, a otázky, ktoré ľudia kladú, si nevšímame. Ja si myslím, že Hálick to veľmi zdôrazňuje, že, že vlastne ten problém nie je, že my sme našli a oni hľadajú, ale že vlastne my môžeme byť hodnovernými spoločníkmi iných ľudí na ich duchovnej ceste, iba keď aj my budeme hľadajúci spolu s tými hľadajúcimi. Aj, a, a to musí byť autentické, nemôžem predstierať. Čiže pre mňa akože stretnúť sa s človekom, agnostikom v jeho hľadaní je svojím spôsobom prirodzené a jednoduché, lebo ja sám seba tiež vnímam ako hľadača. Ja proste už dávno nemám ten postoj, že by som mal v hlave a vo svojom učení absolútne poznanie absolútnej pravdy. Dokonca Apoštol Pavel, ktorého spisy sú súčasťou kánonu Novej zmluvy napísal, že viete, no to je tak, že my z časti poznáme, z časti prorokujeme, ale všetko to je len ako pohľad do zahmleného zrkadla. Ale vtedy, keď príde to úplné, to čiastočné sa pominie a budeme poznať tak, ako sme Bohom poznaní. Čiže ja si myslím, že v tomto, by, v tomto sa kresťanstvo potrebuje radikálne zmeniť a potrebuje sa to zmeniť vlastne nielen Musia to urobiť jednotlivci, ale je potrebné, aby sa aj charakter spoločenstiev zmenil, aby sa stal priestorom pre tých, ktorí sú skeptici so skeptikmi, ktorí sú slabí so slabými, ktorí vlastne prijímajú ľudí v tej ich situácii. Mnohí ľudia sú bezradní a hľadajú pomoc, ale nehľadajú autoritu, ktorá im všetko vysvetlí, lebo tomu veriť ani nebudú. Oni hľadajú niekoho, kto im po- môže osvetliť svojim životom niečo, čo oni sami vo svojom živote riešia. Um, a, takže ja si myslím, že církev budúcnosti nebude cirkev, ktorá má charakter kolektívnej identity. Teda my sme tu spolu jedna skupina, jeden kmeň a charakterizujú nás tieto znaky, že robíme tieto rituály a, a tvrdíme tieto veci, ale naopak spoločenstvo ľudí, ktorý bude potvrdzovať hlboko individualitu, slobodnú vôľu, slobodné hľadanie človeka a to znamená, že sa musíme stať spoločenstvom, ktoré si kladie skeptické otázky, spoločenstvom, ktoré je spoločenstvom milosti a predpokladá vie, že každá ľudská bytosť je zranená, že každý v niečom zlyháva a potrebuje pomoc a že vytvoríme prostredie, kde tí ľudia sa budú cítiť prijatí a budú sa cítiť ako doma a budú sa cítiť ako tí, ktorí sa môžu pýtať, ktorí môžu dávať proste neprijemné otázky a my im nebudeme dávať hotové návody na niečo, čo aj sami ešte len hľadáme, pretože je to ďaleko nad nami v horizonte pravdy, ktorú celú nemáme. Tá doba ináč je náročná aj v tom, keď si zoberete, že
2: do strojkov dozadu sme tu žili na tom našom v našom priestore a nebola nejaká možnosť ako si, do sveta. Uh-huh. No ale dnes možnosť cestovania. Nakoniec zoberieme to, že kresťanstvo to je jedna miliarda ľudí. No a čo tých ľaších 6, alebo teda Ak to zoberieme, že tí už ako sú nejaký mimo jednoducho, bez morálky, bez, bez, bez vzťahu k, 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 k duchovnému. Nemožno povedať. A práve tí, že ľudia cestujú do Indie a do iných krajín tiež, poznávajú buddhizmus, hinduizmus, Takisto aj v To nemôžeme nielen na akáže hrôza pred Islámom, ale skutočný Islám je vlastne náboženstvo pokoja a mieru. Človek je musí obdivovať aj v tých príkazoch, ktoré majú denodenné modlitby. Pravda, za Jednoducho to, to nie je len tak, že ja som obdivoval. tiež, keď som bol v Palestíne, tak ten náš šofer autobusu o 12. zastavil autobus a sa modliť. Mm-hmm. To, v tom, to je naše, by sme sa mi bali a hambili ako aj veriaci, že by sme sa išli no, tak. Hovoríme o sekularizácii a neviem, či už my sami nie sme dostatočne sekulárni. Ako v tom, čo aj Daniel hovorí, že byť ten autentický človek, akože nie, nechcem tým nikomu, nikomu zabiť ani na smiech, ani nikoho vysmievať, ale to, že žiť tu vieru tak vnútorne, spontánne,
0: no. že vyžaruje teda. ja, ja, si, ja si myslím, že v, na, v našom svete v istom zmysle, v tom sekulárnom alebo takom materialistickom pohľade na človeka, je práve najviac ohrozené, to, čo si najviac ceníme. A to je slobodná individualita. Lebo prísne vzaté, ak sa pozrieme na svet akože pohľadom materialistického naturalizmu, ak teda príjmeme to, že ľudská bytosť je len výsledkom slepých fyzických a chemických procesov, tak naše vedomie ja som, teda tá individualita, ktorú si tak ceníme, je v podstate ilúziou. A slobodnú vôľu tam žiadnu nemožno nájsť. Najviac si slobodnú vôľu, ale tá je najviac ohrozená práve tým, ako sa na človeka dívame. A ja naozaj si myslím, že človek budúcnosti bude hľadať spásu svojej individuality v tom, aby nanovo duchovne pochopil človeka, aby, aby našiel nejaké potvrdenie toho, že aj sloboda aj moja individualita, moje individuálne ja som, aj moja láska, aj moje po, moja schopnosť poznávať pravdu nie je len ilúziou nejakých, nejaký vedľajší produkt biochemických reakcií vo mne, ale že je to skutočnosť. Hej. Keď Pavel povedal, že tam, kde je duch, tam je sloboda, tak v kontexte práve tej dnešnej doby je to veľmi prorocké. Ale práve vraviem, že ale to znamená, obrátiť sa svojím spôsobom, obrátiť pozornosť skoro by sa dalo povedať opačným smerom, ako ju bežne, tradične církev upiera. Individualita je pre tradičné církevné inštitúcie skôr prekážkou, ktorú treba prekročiť alebo zlomiť, aby sa ten človek podrobil tomu, čo sa hlása. A my by sme práve tú individualitu mali potvrdzovať, prehlbovať. A otvárať ju k tomu, aby som chápal svoju ide- individualitu mm-hmm. ako dar, ktorý som prijala, ktorú dávam tým ostatným. No, b- b-
2: ja by som ešte k tomu, no. len to čo Dajel hovorí, že... Áno, toto to, to ťažšie to je, že doteraz tá církev tak troška to fungovalo ako škôlka alebo škole. Že teda, teda učiteľ učil. A deti teda to prijali, naučili sa tú náuku, ale tá individualita znamená, že každý zodpovedný je sám za seba. Uh-huh. Že tá zodpovednosť už nie je taká, že niekto mi povie, čo máš robiť a si to určené tak komunitne, ale že každý zodpovednosť musí zobrať sám za seba, za svoj život, za svoje zmýšľanie a má aj tú povinnosť. Že, ja by som sa netešil z toho sekularizmu, lebo to je o mnoho ťažšie vlastne v tomto uh-huh. zmysle. Tá sloboda, ktorá prichádza, je, je sloboda, ktorú máš ty a čo si s tým spravil ako keď teda, 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 teda duša už má všetko čo len chceš, no dobré, ale teraz do teba požiadajú tú tvoju dušu a, a čo si si nahromadil, na čo ti to bude. Čiže ja si myslím, že naozaj ten svet pomaličky smeruje k tomu, že buď alebo teda, ste slo- áno, sme slobodnejší, to je fakt. Aj v rámci církvy, niekedy to musím povedať aj ja, že keď aj v rámci církvy, povedzme, že niekto by vystúpil, alebo teda kňaz, ktorý by odišiel, alebo, alebo reholná sestra, no tak to bola hrôza, to bola ako zrádca. Rozvedený. Áno, zrádca, alebo rozvedený takisto. Alebo slobodná matka, to bol byľak, to je s tým jednoducho, keby sa nedalo žiť v tom prostredí. Ale toto všetko padlo, v určitým spôsobom, alebo sa to teda veľmi stíšilo, aj keď to teda aj by to mohlo byť, ale už ja dnes musím sa usmiať, že napríklad, aj v veľmi zbožných rodinách príde syn domov, dovesie si dievčinu svoju a spia spolu v obývačke a už rodičia nič nepovedia, ho sa hoci, baš, áno, Hej. Už to Hej. zašlo ďalej. Čiže toto individuálne a to by som ako apeloval, že pozor, to neznamená, že keď vystúpim z cirkvi, že už to ako, že mám pokoj s každou morálkou. má naopak, teraz to musí o mnoho viac skúmať, sám sa s tým musíš zaoberať, lebo tú zodpovednosť máš za seba. A čo si si naozaj teda ak, čo si vlastne človek Ako Nebral by som to len, že teda dávam si vinu, alebo dávame si vinu, že to teda cirkev nezvláda, ne lebo to nie je otázka len katolíckej. Každá z tých cirkví vidíme svoje problémy, má tých ľudí, ako, nenaberajú sa. Ano. A dobre, teda keď chceš byť taký slobodný, tak čo s tou slobodou robíš? Ako, tá, tá výzva by mala byť aj všetkým tým, ktorí teda, neurobili tú čiaročku, a teda to nie je ani podstatné, veď to naozaj je bagateľ, že čo s tým svojim životom robíme, do akej miery tú svoju slobodu a tú tu aj budujeme. Lebo tu nejaký, nejaký stopec tu je daný, povedzme, niečo, čo človek, ja si nemyslím, že sme také ako je by prázdne bytie. Tak ten člo, boh stvoril človeka, ak zoberieme to ako základnú premisu, tá niečo Božie v nás musí byť, to čo aj Daniel hovorí, že teda skúmajme to Božie v nás, ako nie sme Bohmi samozrejme, nemôžeme si robiť, čo chceme, ale niečo, čo vieme, že čo znamená, čo vieme, čo je láska, to, to vieme, ja tak sa smial hovorím, že filozoficky, že aký je rozdiel medzi fackou a pohladením. No žiadny. Lebo, lebo facka je len zrychlené pohľadenie. Nie? Ale aký to je no, skutočný rozdiel? Teda ontologicky to rozdiel je, aj keď filozoficky nie. Lebo pohľadenie je znakom lásky, mám ťa rád. Ale facka neni znakom láska, ale facka skôr je znakom agresie, nenávisti. Takže to chcem povedať, že v nás sú tie parametre, také tie citlivé veci, cez ktoré vieme mi rozlíšiť, vnútorne, nemusím hovoriť o svedomí, ale cez vútorný hlas a vnímanie, akože ten Boh prihovára sa aj tým, ktorí sú sekulárni. A teraz otázka je aj pre nich, či ten Boží hlas počúvajú v sebe. Oni tiež vedia, že robia dobro alebo zlo.
1: To, čo hovoríte, je veľmi dôležité, lebo aj my vidíme v cirkvách rôznych také modernistické hnutia, že vystupme z cirkvy v príslušných cirkví nemá význam. Videli sme to predtým v ščítaní. Boli rôzne výzvy častokrát od bývalých duchovných a teraz naozaj nastavujete zrkadlo vlastne aj to chápaniu, že človek to nemá ľahšie, keď vystúpi z cirkvy alebo keď sa vzdá ne, náboženstvo a vzdá viery. Ale chcem sa posunúť trošičku ďalej. My sme hovorili o najvýznamnejšej udalosti, najmä teda pre západný svet um, o vojne na Ukrajine. O vojne na Ukrajine, ktorá nás tu už takmer rok trápi, alebo teda necelý rok trápi, 9 mesiacov, trápi, 10 mesiacov. A s tou vojnou sú spojené aj také trošku kontraverzne slova pápeža Františka, ktoré hovoria o tom, že možno to bol štekot NATO pred bránami Ruska, čo šéfa Kremlom priviedlo k rozputaniu konfliktu. Tento výrok je trošičku vytrhnutý z kontextu, z toho celého rozhovoru, ale aj tak bol vetrom do plachiet rôznym putinovcom. A trošičku vyvolalo otázku, že my sme sa o tom už aj rozprávali. Rozumie pápež tej vojne? Rozumie pápež vlastne východnej Európe? Tomu, čo sme tu mi zažili? Alebo, vás sa to opýtam trošičku inak, <kým> spochybňuje pápež František jednoznačnú vinu Ruska? v tejto vojne, alebo ako chápete tieto slova, lebo nebol to jediný výrok pápeža Františka. Ja ho nechcem zjednodušovať a chcem to ešte, len rýchlo poviem, porovnať s Kirillovými výrazmi, ktoré boli jednoznačne ne v prospech Ruska, ako patriarcha pravoslavnej círky. On povedal, že každý, kto zomrie v tejto vojne na strane Ruska, tak pôjde rovno do Kráľovstva Nebeského. On sa vyjadril úplne jasne. Teda, pokiaľ pápežové slova, ako keby trebalo dovysvetliť, dointerpretovať, parolíny a iní sa k ním vyjadrovali, Kirillové slova boli jednoznačné v prospech Ruska. Ale chcem sa najprv na toho Františka, na nášho pápeža, teda nás dvoch pápeža, ty ho ja. ja. <laughs> Prečo sa pápež takto kontroverzne vyjadruje, Robert? A čo tým vlastne chce pápež povedať?
2: Treba však zbytať o tom hovoril, ja si spomínam, že ja som tak obhajoval to, že Papež naozaj všetkému rozumie, do všetkého všetko vníma, tiež má skostedkované informácie. Trochu by som sa vrátil k tomu, čo sme hovorili o Vladimirovi, keďže verím, že jednoducho preňho, mi tak pripadalo, že preňho bol politikum ako keby nadstavba. On sa zachraňovať ľudí. A veľmi sa tým ne- nezaujíma, čo niekedy mohlo byť aj problémom potom, lebo sa ako keby sa, tým, aj nie tým ľuďom, ktorí by som ja chcela, aby vedľa nich stál, stál vedľa nich, lebo vedeli, že mu môžu pomôcť v podstate zachraňovať ľudí. A už to ostatné, že teda zmýšľanie a, a politika toho, ako je by nezaujímalo. Tak troška si myslím, že to patí aj Františkovi. Že ho chce zachraňovať ľudí. Že veľmi, ako keby, nedáva ten veľký dôraz na to, že ten konflikt v podstate nie je len o tom, aby teda ten konflikt, ako dopad toho konfliktu, nielen len na, to, na tých ľudí, že teda prichádzajú o život, prichádzajú. Ale že ten dopad toho konfliktu je, že kde si za, naozaj začal tým, dokôžem sa až nebezpečne, keď Kirill hovorí, že to je ako keby svetá vojna, taký ten džihád kresťanský. Lebo tí Ukrajinci si toto to jednoducho... Tých a, treba o tom učenická smrť. Áno, to smrť to, to je, takto pápež nerozmýšľa. Ja si myslím, že s toto sa nedohodnú s Kirillom. Pápež plače nad tým, že ľudia trpia. A myslím, že nedávno, tak aj pár, pár týždňov dozadu, bolo, že on hovorilo o tej bolesti, o toho trápení a sa rozplakal, dokonca ostal ticho. Čiže ja, si, ja vnímam aj z mojej osobnej skúsenosti že pre ňu ako keby to, to, to takéto spravodlivosné, že kto má chybu, kto nemá chybu, bolo nastavba. Pre ňu je to dôležité, že ako to je možné, že ľudia sa zabíjajú, že trpia, že si ublížujú. Ako keby to s tým treba prestať. Uh-huh. A, a toto, toto musíme, to také gro toho, lebo však kto má pravdu, lebo zasa hovorí, že kto má chybu, kto nemá chybu, je to veľmi delikátne. Tým nechcem povedať, že väčšia chyba je na Na, stra- že na ukoho je väčšia chyba. Ako to je to je ten problém, že, že vždy niekto môže to spôsobiť. Ako naozaj môže byť, že niekde si na, Lombase, na Dombase, Ukrajinci zbývajú nejakého Rusa a, a má, má by z toho svetový konflikt, tak to je, je naivná predstava. Ale žiaľ, bohužiaľ to tak aj býva. Ako keby niekde si na juhu u nás na Slovensku niekto zbil. ja viem, Maďara a teraz čo bude z toho konflikt medzi Slovenskou a Maďarskou. A možno však pamätáme sa aj Hedvigu napríklad, majú tiež yes. také niečo. A čo z toho vzniklo? A to bol to bola jedne, jeden prípad taký. A hneď to dostalo ako keby toho medzinárodnú, s to, konflikt. A toto by tiež tak, takže ja by som bol taký opatrnejší v tom, lebo na druhej strane si myslím, že, že on, má veľmi, on má dobré srdce. Že nepozera na František. to, čo... áno, ako som ho ja vnímal, že on na to pozera srdcom uh-huh. a nie tým ráciom, nie veľmi, lebo keby sme chceli tým ráciom, tak by musel to analyzovať a povedať, tak áno, 24. februára tam prišli Rusi, teda zaútočili byú tých Ukrajincov, a teraz čo? Musí byť morálna kvalifikácia. Tak tí Rusi sú zlí. No, toto pápež nechce povedať. Prečo nie? Ja si myslím, že ako keby nechával ten priestor... Áno, toto je niečo, čo, čo teda vyčítali povedzme aj Piu, Piovi 12. Že teda sa nepostavili proti
1: fašizmu. Volali, že tichý pápež Záno, dokonca. Že, že, že sa nevyjadrovali no, jasne. A na druhej
2: strane aj to je treba povedať, že napríklad, myslím, že v Belgicku to je bolo, že keď vydal ten svoj dokument Berender Zorge, teda s starostlivosťou. A to je bol proti fašizmu. To ho neprečítali, lebo vieš, sa nám to spôsobí hrôzu. To, keď my to prečítame po kostoloch, tak Nemeci nás začnú, začnú na kostoly spalovať a, a, a reho niekoho zatvárať a kňazov dovezenia. Však v Polsku to aj bolo. A ja si tak myslím, že aký pápež tak nejako dúfal, že tou svojou takou opatrnosťou, že, že ako napomôže cirkvi. A teda nemusí to byť aj ale tam sú aj, aj katolická církev, tam je teda, aj, aj grevkatolická církev, tam je, že, že toto môže byť taký dôvodom, že že nepoviem to tak ako na, prísne, nepoviem to tak, že čo ten Putin aj, aj s tým Kirillom, ako takto môžete fungovať. Je to taká, taký ako keby takým znakom, môže to byť v tej, takého defetizmu, takej slabosti. že, že Keď teda sa veci jasne pomenujú, a vyliečia sa, tie vyriežia sa. Je,
1: je zase pravda, a ešte len prepážu Daniel, že nikto nenesie tú obrovskú zodpovednosť pápeža Frančiša, ktorý je aj štátnik. ale samozrejme, ako som sa rozprával o tom s Ukrajincami na Slovensku, ale aj na Ukrajine, oni majú p- pocit, že pápež za nimi dosť nestojí. Ako keby on ako keby nestal za tými obeťami dostatočne. A, a Kirill nazval, že je Putinovým ministrantom. Pápež, Franciša sa mnohokrát, on hneď, keď si spomínate po začiatku vojny pár týždňov. Išiel na ruské veľvyslanectvo v Ríme, kde našiel zavreté dvere a kde sa s ním ani nestretol
2: vyčítali jeho, jeho postoj Áno, mali sa vedieť stretuť aj v
1: Jeruzaláme. No. Danil, čo si ty myslíš o týchto slovách pápeža Františka?
0: No, ja, ja mám pápeža Františka rád, ale priznám sa, že teda hlavne v tej prvej fáze ma jeho postoje sklamali dosť hlboko. E, je pravda, že odvtedy sa niekoľkokrát vyjadril dostatočne jasne, aj keď ja by som čakal väčšiu radikalitu, <laughs> e, takže sa postavil na stranu Ukrajiny, myslím, že jednoznačne, ale e, áno, na- najviac mám pocit dokonca, že to bola, považujem to za veľkú chybu, keď v čase, keď sa jednalo o to, aby Západ sa čo najrychlejšie rozhodol... Z bo- podporovať Ukrajinu zbraňami, tak nielen ten výrok povedal, ale začal kritizovať p- práve to Zbrojni- zbrojenie, čo v rovine všeobecnej je všeobecná pravda, že najlepšie by bolo odzbrojiť planetu a ja som tiež pacifista, keby sa to dalo. Lenže my žijeme v situácii, ktorá nám zase pos- položila na stôl to, že Okamihu, keď sa nájde na svete mocnosť, ktorá chce ako ovládnuť svet, nastoliť proste svoju moc a úplne e, proste cynicky sa díva na slabosť západu, ktoré, ktorý sa chce vyhnúť v vojne, je, neexistuje akože iná cesta ako proti tej moci postaviť moc. Moc zbraní. Hej? A Čiže, ne, neviem, podľa mňa tie motívy boli rôzne. Ja si myslím, že to, čo ja som vždy na Františkovi oceňoval, bolo to, že on sa snažil stavať mosty. Hej? Mosty medzi rôznymi stranami. Ale aj pre mňa, ktorý som tiež človekom stredu a zdôrazňujem to, že treba stred a okrúhly stôl, je, je táto situácia takým vážnym varovaním, že existujú situácie, keď si treba uvedomiť, že žiadny okrúhly stôl už neexistuje. V podstate e, dohovárať sa na miery, s krajinou, ktorá proste začala veľké vojenské cvičenie na hranici Ukrajiny. Každému hovorila, že nič sa nedeje. Ešte deň pred... No, vás, jo, tele-, tele- a možno ten človek, čo hovoril o tom štekaní, <laughs> proste na dvere, na to bol práve ten francúzsky pre- prezident, hej, s ktorým telefonoval Putin deň pred tým, ako napadli Ukrajinu slovo za slovom boli lži proste podvody a, a, a vlastne Rusko napadlo suverený štát dokonca proste, že keď to sledujete, tak oni vyhlasujú, že Ukrajina ako národ neexistuje just, just. a tak ďalej a tak ďalej, to čo, čo tam robia a sa naozaj dá pomenovať že genocídnym chovaním hej. že oni tam vlastne vyhľadzujú civilistov, sú to hrôzy ale to, čo najviac zazlievam Františkovi, je, že ja by som od neho očakoval prorocký hlas. Prorocký hlas je hlas, ktorý zahrmí proti tomu, kde sa zneužíva kresťanstvo takým spôsobom, že sa to doslova dá nazvať antikristom. Hej? A to, sa to, že dnes hovoria o satanizovanom západe alebo o Ukrajine, to vôbec nie je nič nové. To, to vlastne ešte pred e, anexiou sa táto ideológia bežne rozpracovala. Verejne sa o tom v Rusku hovorilo. To bola, bola príprava Celej tej ruskej duše bola vlastne infikovaná zvláštnym takým gulášom, kde sa na jednej strane akože pravoslávne, jedine, čisté, práve kresťanstvo miešalo spolu s nejakou slova, slovanskou ezotérikou a dokonca do toho sa pekne dal ešte zamiešať aj a je rehabilitácia stalinizmu ateistického. Hej? A, a táto ideológia, ktorá mala mnohých hovorcov, ale jeden z veľmi výrečných bol Dugin, ktorý o tom, že sa chystá posledná veľká bitka apokalyptická, v ktorom proste Rusko e, na čele ducho, s duchovným vodcom Kirillom a cárom <laughs> Putinom hej? zachránia svet od skazeného, de- dehumanizovaného Západu. O tom je v rúsku reč dlho, dlho a pápež o tom musel vedieť a proste ja si neviem ja si myslím, že v dnešnom svete neexistuje väčší je antitéza alebo väčšie ohrozenie Evangelia ako je toto zneužitie Krista proti nemu samému a tam by som, tam by som čakal od, od pápeža, že to proste povie úplne na tvrdo a rovno samozrejme chápem, že že pápež má na mysli možno ekumenu s pravoslavnou církvou, ale v podstate už aj zvýšok pravoslavnej cirkvi sa ako dnes Distoci. distancuje akože od rúskej pravoslavnej cirkvi. No jednoducho pre mňa napríklad toto pápežové jednanie je aj, vo, aj voči sebe, že akože potrebujem vyvodiť reflexiu, že si musím uvedomiť, že aj tá vôľa toho stredu, hej, že byť tým sprostredkujúcim človekom, ktorý trvá na dialogu za každej okolnosti, Treba si uvedomiť, že existujú situácie, keď dialog skončil.
1: Áno, uh,
2: by som ešte mohol Možno, že tu je troška problém v tom, že my tomu veľmi žijeme samozrejme. Ja stále sledujem, pozerám 307 deň bojov a, teraz, no. a, a čo sa deje teraz, ako bol Zelensky v Amerike. Fakt je, že som toho plný, môžem povedať. Tak tá vojna to nie je niečo, že, že je nejaká filozofia. To je čosi hrozné, čo sa tam deje. Vianoce idú sviatky, keď by mohlo byť pokoj. Však sú to kresťanie jedni a druhí. Nie. Hážu bomby, hádžu tam bomby, teda, aby zničili tú štruktúru. Jedna vec, áno, je za ten čas, lebo toto, čo bolo povedané, tieto pápežové slabosti si na počiatku. Takže možno to tak ešte muselo vyznieť, ale potom tom všetkom už, čo sa udialo, už není je žiadna pochybnosť, keď dokonca v Rusku vyšiel zákon, ktorý tých, ktorí spáchajú aj nejaký teda zločinný skutok, Keďže to robia pre, akože, pre dobro tej šobestnej tej vojenské operácie, tak je to bez trestu. To je hrozný no, zákon, sa ako, že ako, ako znásilní nejakú ženu alebo zabije, to nie je problém, lebo však je špeciálna vojenská operácia tej sa to môže. Že tam už musí papiť, už ako dať pozor, ak mu to povedia. No a to je práve, čo chcem povedať, že Neviem, či má to isté informácie, čo mám ja a čo máš ty, a či všetko to sleduje a či aj vníma. Ja, 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 aj túto nešťastnú ja, ja ideu myslím, napríklad. Ja, 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 ja si myslím, že
0: on musí mať tú
2: Ja by som až nemala až takú dôveru, takéto on je dosť
0: samostatný. Ja si myslím, že tam zohráva istú rolu, že kritici Františka, s ktorých som sa smial trocha, tak ti práve správa, tak ti vyčítajú, že je veľmi blízko vlastne takým tým ľavicovým ideologiam. A nie som si istý, lebo existuje proste, lebo tá opatrnosť voči označeniu Ruska ako toho jednoznačného agresora je často spojená s istou takou akože nevraživosťou voči Západe. Západu a reprezentovanou Amerikou ako tým kapitalizmom a tak ďalej. Nie som si istý, či vo, vo Františkovom myslení aj toto nezohráva nejakú rolu.
2: Tak je to Latinská Amerika, Latinská ktorá Amerika, proti, hej, On proti... proste vie, čo, čo Američania urobili aj, v Latinskej aj, Amerike
0: a čo aj. sa tam stalo a tak ďalej. Pre, preto je možno opatrný. Lenže... A, asi je, a myslím si, že na druhej strane, že ako pr- pápež Latinskej Ameriky je veľmi vzdialený historickej skúsenosti aj, aj. E, Európia hlavne strednej Európy s Ruskom. Prvom... On proste r- Rusku podľa mňa nerozumie, pretože podstatnú časť svojho života prežil vzdialený tomu prostrediu a možno aj e, v prostredí, v ktorom vlastne tieto lavicové anu, že, ne, jasne, ne, že... hej, boli pre neho sympatickejšie, lenže Teraz vlastne ani o to nejde, pretože Rusko sa nedá povedať, že tam sa neobnovuje komunizmus. Tam sa obnovuje to isté, čo tam bolo za komunizmu pod Ruskom. Úplne že radikálne, pravicoví Druhá Severná korea sa stáva z neho.
1: Poďme na Slovensko. V Slovenskom asi najviac, okrem iných nešťastí, otriasla vražda na zamockej dvoch mladých mužov z dôvodu príslušnosti k LGBTI. A... Takú ťažkú otázku sa vás opýtam. Je táto brutálna vražda obrazom netolerancie slovenskej spoločnosti voči sexuálnym menšinám, ako sa o tom hovorilo po tejto vražde? Alebo nemožno, nemožno tento zločin takto zovšeobecniť? Lebo samozrejme, že núka sa nám to. Núka sa nám toto ako odpoveď, že slovenská spoločnosť je celá netolerantná, ale zároveň je to aj dosť jednoduchá odpoveď na takúto tragédiu, aká sa stala.
0: Ja si myslím, že... T- že... Ja to vnímam tak, že a vražda, ktorá sa tam stala, a ten mladý muž, ktorý to urobil, a jeho manifest, hej, že e, 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 má ďaleko širší a teda znepokojúcejší kontext ako len akože otázka nevraživosti slovenskej kultúry voči uh-huh. menšinám uh-huh. sexuálnym. E, on v tom manifeste vlastne jasne napísal, že to, o čom mu ide, je vlastne zničiť existujúci systém. Dokonca súčas- za súčasť toho systému paradoxne po- považoval aj Putina, hej. A-, a na tom zozname mal proste najrozmanitejšie. Aj Krčmeriovi, tu mal byť hostiteľ. Aj Krčmeriovi, aj, Krčmerio, aj-, aj Hegera a, a hlavne židovskú ano. obec, hej, pretože židia vždycky tam figurujú a- aj LGBTI. A pravdepodobne tam zautočil preto, lebo to bolo pre neho najjednoduchšie. Najdostupnejšie cíle. Hej? To na jednej strane že musíme vidieť v tom, že to, čo bolo jeho cieľom, to bol teroristický cieľ, teda chcel vyvolať destabilizáciu spoločnosti a nejaké hlboké rozpory v tej spoločnosti. Čo treba povedať, že sa z dnešného pohľadu zdá, že sa mu to do istej miery podarilo, ale to, čo nasledovalo potom, odhaluje aj tú skutočnosť, že e, sa... T- Berejná, ten verejný diskurs akože e, na Slovensku vyjavil to, že tu istá netolerancia až agresivita voči tým sexuálnym menšinám naozaj je. <tým> Najprv to spôsobili vlastne, hej, tí námi, naši známi politici, no však ten náš najhlavnejší sa vyjadril, že som, mne ten dal hneď status, že, som, som, som hetero, som živý, som hetero, som živý a nehambím sa za to. Hej, alebo som muž, alebo niečo také. Nie, som hetero, som, som by... živý, Aha, vieš. Živý. Tí dvaja boli mŕtvi. Ano, to bolo niečo to, ta, tak, tak strašné, že, že to napísal. Igor Matovič napísal. No. no ale potom sa pridávali ďalší a ďalší. No <coughs> a potom, samozrejme, tieto re... myslím, že to hlavne spustili tie reakcie politikov. Potom sa začalo to vyhrocovanie na obidvoch stranách. Hej, že... Potom aj tí ľudia citliví ku komunite LGBTI a právam začali čím ďalej tým viac vnímať kresťanstvo ako také, ako nepriateľskú kultúru voči LGBTI komunite. E, dokonca som si prečítal článok v aktualitách, kde autor napísal, že ten 18-ročný chlapec, ten vrah, že bol kresťanom, hoci už tedy bolo známe, že v tom manifeste dvakrát napísal, že je ateísta. Či, čiže, čiže už akože sa to začalo tak čierno bielo povalarizovať. No a potom, potom, sa, podľa mňa, to bola pro, z môjho pohľadu hrozná vec, čo urobil pán biskup Oroš, hej, v tom obežníku,
1: uh-huh.
0: kde proste napísal, že tí dvaja zavraždení chlapci neboli nevinnou obeťou. No to proste, Čiže... A ja som naozaj vtedy, keď sa to stalo, však to sa stalo nedaleko odtiaľ, ako bývame. My sme, my sme práve mali taký, na návštevu t- takú kamarátku a zrazu sme počuli vrtulníky. A keď sme ju išli odprvadiť, tak tam už boli pásky a vtedy sa hovorilo o tej ve- verzii. Hej, teda prvá verzia bola, že to bolo zožiarlivosti, sa tam ano, niekto ano. Za- zastrelil. No ale skoro sme sa to dozvedeli, že čo sa stalo, tak ja som si vtedy vravel, že tak toto je prelom. Že? Myslím si, že a myslel som si naozaj v tej chvíli, že toto je pre Slovensko začiatok citlivenia, uh-huh. že ľudia k tomu si Že zrazu budú s oveľa väčšou úctou a pokorou sa stavať k tomu, že tak musíme naozaj začať vnímať túto komunitu, vnímať to, že sú v niečom, ako že sú tu tie nenávisné prejavy od nejakých skupín, že potrebujú vlastne nejaké to budovanie bezpečného prostredia v komunite, no ale potom to, čo sa stalo, bol práve opak. Ja som potom na niekoľkých rôznych príležitostiach, kde sme hovorili o tom, že treba akože viesť dialog medzi tými dvoma stranami, tak som vlastne na na svoje nemilé prekvapenie zistil, že tých ľudí, ktorí sú na obi dvoch stranách ochotní viesť nejaký dialog, zdá sa stále menej a menej. Na druhej strane je pravda, že sa vynorili nové skupiny, aktivity, ktoré teda si uvedomujú, že, že nie je inej cesty v budúcnosti, ako že sa začne o tejto veci rozprávať, začne sa viesť dialog tých všetkých strán, ale, ale no vnímam to tak, že ten samotný útok, že akože, to bol teroristický čin, ktorý smeroval ďalej, niekde inde. Nie len na LGBT uh-huh. komunitu. Ale to, čo sa potom udialo následne, ukázalo, že Slovensko je v tomto
1: uh-huh. um,
0: určite veľmi veľká časť Slovenska, alebo teda minimálne polovica uh-huh. tej populácie, že keď to si sledoval na Facebooku, tie výlevy, to... No že, Robert, no. ty si
1: ako arcibiskup písal tiež obežníky bežníky pre kňazov. Alebo je to niečo štandardné, čo robia arcibiskupy? Je
2: štandardné, lebo tým sa píšu také informácie. Čo je cieľ? Prepač, to sa chcem opýtať vlastne. To je taká, nejaké, také oznámenie, že čo nás čaká, teda povedzme, ak sú nejaké presuny kňazov z miesta na miesto, mm-hmm. niekto, kto zomrel, tak sa upozorní, že pamätajte mm-hmm. na neho, ak nejaká zbierka alebo niečo, čo sa bude nejaká oslava púť. To sú obežník, obežníky, ako taký ozná, oznámnik skorej. Mm-hmm. A do toho biskup teda píše na, prvom, na prvej strane také svoje pozbudenie alebo nejaké duchovné slovo. Čiže nepasovalo to tam jednoducho. Ak sa aj povie, že to bol taj, nejaký tajný obežník, to nemá, je to, to je
0: jedno. Kto by sa
2: o to tajný, zaujímal, tajný, ale veď konec koncov to je vnútor, tak sa to rozpošle kňazom, ale keď to kňaz dá čítať ľuďom, tak tam je čo dačinať tým ľuďom z toho, lebo to je také... A 5
1: kňazov mi to poslalo hneď to tak, ďalej. Ja sa chcem opýtať, že so času trošku, veď vlastne tvoj... Nástupca. On spochybnil, ako keby, vinu, ako keby on spochybnil uh, vinu páchateľa a vyjadroval sa o obetiach veľmi neprimeraným spôsobom, keď to mám diplomaticky, teda vyjadriť. Ty si myslíš, že čo bolo jeho cieľom? Už sa o tom veľa rozprávalo, ale povedal o tom, o tom že on to napísal do obežníku, preto som sa ťa na obežník pýtal, že čo vlastne chcel svojim kniazom povedať, aké posolstvo im chcel vyslať, že čo bolo cieľom e, zapracovať takéto vety do obežníku, ktorý bol internet. Nerozumel
2: som ani, aby ja som povedať si to pozrel pre istotu, aby som nerozprával o niečom, čo som nečítal. On to tak začínalo skorej tak duchovne v tom, lebo v novembri býva vždy v Trnave také, o také obdobie deviatich dní takých, takých duchovných stretnutí s Máriou, to je taký mariansky 9 týždeň vraj, teda, tak hovorí sa, že teda tá záchrana od, od moru, ktorý bol, bol pred nejakými 200 rokmi a na pamiatku toho to stále pokračuje, takže s tým začal. Mm-hmm. A potom sa presnulo k tomu, že taká divná doba je, komplikovaná, teda ako, že morálny chaos A to bol ďalší ostáž. A, a potom skočil na to, že no a teda aj také niečo tu máme, ako na tej zámockej a tie obete sa vypisuje, aké to boli obete a nevinné, ale dovieči a, a, a začína tam taká konšpirácia. To už je absurdné. To už absurdné. Nebolo to treba, lebo to ani vôbec tam nepasovalo. Jednoducho, keby sa vystrihol tú, tú časť, teda túto časť, tak by to mohol ten obežník by normálne len uvedený tak, ako čo sa týka tý, toho novembra, na mm. ktorý bol napísaný, čo, sa bude, čo čo v tej Trnave prebehne. Neviem, pečo to Silomoco takto cítil, to nie je otázka pre mňa. Pečo to tam musel dať, keď už bolo všetko aké utíšené a on vlastne tu extrémne rozvieril. A nie len to, on to vlastne posunul naozaj, keďže arcibiskup si musí uvedomiť, že ho zastupuje tá, tú, tú cirkveno spoločenstvo. Ako keby sa povedal, takto rozmýšľame. Že my, to je no, to je že my uvažujeme o eštej vinnosti stále tých, ktorí sú no. iní a morálne iní a oni dovie, čo všetko robia a ešte aj drogy tam a policajti to nevyšetrovali, lebo boli
1: krytí. A tam je a... ešte aj iný problém, že keby to bolo, a to tým vôbec neospravedlňujem, absolútne nie, keby to bolo, že nešťastné vyjadrenie, nepochopená na John, Zuzana Čaputová je hriech, Anton Stavoledzi no, je no, ešte bak, a X iných. To výrokov, že, že to Pec, je ako keby celá pre... šnúra. Ano, ano. A teda tým pádom vyjadrení. sa povie,
2: že církev tiež má na krv rukách, lebo však teda takto rozprávať. Dobre, ale rozmýšľajú takto bežne biskupy? Ale nie, no však ale problém je, že keď to biskup no, tak to no. je jasné, to je ako keď by, keď niečo povie prezident alebo premiér, tak je to, ako keby
1: hovorila to vláda, ako keby to hovorili štát. Dobre, ale inak sa ťa opýtam, je takéto uvažovanie o LGBTI trendom medzi katolíkmi, alebo medzi klérom, ale aj medzi nami lajkmi, myslím, alebo ty si ty to poznáš znútra najviac z nás. Ako to ty vnímaš? Alebo je to skôr také ojedinilé, že naozaj je to arcibiskup Oroš, ktorý... Nie, nie
2: homosexualita nie je to hlavnou témou v sírkve a kresťanstve, ako takom v tomto zmysle, teda, že my to, to už nehovoríme inšie, ale, nižšie, ale teda tým sa musíme stále zaoberať. Také podsunutie troška to je, že hovoríme o tom a tak mi to aj sa nepáči, keď niekto povie, teda, že... Je tu nejaká taká ako keby mentalita. Nie je to taká mentalita jednoducho. Aj tento príbeh. Veď ak by tu bola nejaká taká, že sa to už... Tak by to nám bolo aj skôr. Tak budeme čakať do roku 2022, že teda keď nejakých mladík príde a začne strieľať
1: ak by to naozaj bola budovaná takáto nejaká nehoda. Takže môžem povedať, že trošku to zjednoduším, že konferencia biskupov Slovenska, že takto uvažuje ako arcibiskup Oroš. Trošku to tak zjednoduším, ale nemusíte sa ťa to je, inak opýtať, je, 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 že nie je to trend medzi biskupmi, že by uvažovali, že to... spochybňovali pochybňovali. Je škoda vlastne... vôbec,
2: že, takto, ako, že táto myšlienka prichádza takáto veta. Ako, Lebo keby... tak sa
1: o tom začalo hovoriť
2: vieš, škoda, tak sa tom... No, samozrejme, že sa to, tak, a to je troška taká zlomysel, sa to podsúva keby sme cirkvi, tak akože zatiahneme opornu a teraz budeme rozprávať, že A je to LGBT alebo to je Ako to nie je. V podstate my sa snažíme, koniec koncov aj tí kniazy, a ja som sa stretol s prípadom homosexuality a snažíme sa pozbudiť ako v tom priestore toho osobného stretnutia. Toho človeka neponižujeme, no možno sa nájdú aj takí, ktorí, sa, ktorí, sa, ktorí sa, budú okárať. kárať a, a na liečenie chodí, ale skôr sa snažíme pozbudiť toho dotyčného alebo tú, tú ženu, alebo už aby sa teda snažil ten život žiť čo najčestnejšie. Na, na, ako, aby naozaj to bolo niečo, či chce budovať svoj život bez toho. Lebo niekedy problém je aj opačný, že by to prípada troška také, ako keby aj zo strany LGBT, alebo teda tých Pride pochodov. že Tam oblečenie tak veľ, ako, že také, taká, Je to taká troška, ako taká, nie že výzva. Nemá to také dobré slovo nájsť. Akby, taká provoká- provoká- provokácia. No, Mnoho raz je taká provokácia. že je, no tak, Čo si o tom myslíš? Ale... Ja nechcem žiť, byť vyprovokovaný k tomu, že tak niekto príde po ulici a zastaví ma ja som homosexuál a ty čo už o tom myslíš? Takto sa nežije, normálne sa, sa takýmto spôsobom ja sa... neatakujeme. Má... A toto, v teda, toto chcem povedať, že, že teda toto nie, ak sa to aj chce riešiť, ak sa to chce riešiť distigovane, slušne, ak sa o tom aj rozpráva, Nikdy som nezažil, že by v priestore biskupov kňazov sme, sme nejako tak s odporom alebo s nejakým nejakým... Je to dôležité povedať, lebo v Azji niekoľko
1: biskupová ľudia ne. zvonka do toho nevidia ne. zvlášť, možno čo sú ne. zvonka v cirkvi. Ale Nezmysl. ešte sa poslednú zopýlam, slovo, viem, že veľmi už sa žiť čo Prepať, poslednú vec, že teda názory biskupa, arcibiskupa Oroša sú skôr anomáliou v církvi? Sú jeho. Takto toto povedzme. Sú jeho. Ja som
2: nečítal nideľ, alebo aj nevnímal som, že by nejakomu potichučky biskupy buchali po pleci, že dobre to napísali. Skôr nie. bol napomenutý. Skôr pocit, sa mi uh... mám taký pocit, áno, že sa z toho teda aj sa od toho oťahli. Možno, že skôr aj skôr aj prekvapil, no to neočakávali od neho. Neočakávali to, pretože takto veci nepúšťajú do sveta. a koniec koncov arcibiskup z Volenským má teda omšu. Dobre, vyšitajúbo, že tam pridal do toho aj tých, tých zranených... Zran- ale dobre, no takto... Ale, ale má tu teda, a že nepovedal LGBT. Ale bola jednoznačne povedaná za tých, ktorí boli zastrelení na Zámockej. No, niekedy sa až príliš veľa chce, ako keby, neviem teraz... Ako keby neviem. sme mali v kostole potom mať povešané aj, aj, aj dúhové zástavky. Mhm. Takže pre, pre, ako si... Nemôžeme až tak ďaleko ísť, lebo niekedy mi takto príde, no, takú dobrú miedne český novinár hovorí, že Problém je, že keď sa chce všetko,
1: nedosiahne sa nič. Áno, áno, to je tak, jak vám žalostie skoro trošku to áno. odľahčím. dáni ho nech sa páči.
0: No, ja chcem povedať to, to, to že Román samotný to vlastne brával, že, že on mat, mal ten pocit, že za posledné roky, ja neviem, 4 alebo... Román majiteľ posledné... teplárny, myslím. Áno, áno majiteľ, majiteľ teplárny, teplárny aj. Že, ktorý dostal aj bielu by, ránu vlastne, aj za to, že... Lebo on vlastne v tom celom konflikte, aj počas toho, čo sa diali tieto mm-hmm. diskurzy, tak on... Pôsobil naozaj upokojujúco a zmierujúco. Úplne super, hej. No a on povedal, ja že... Ja na tytoľke týždňa tento... Že, 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 že vlastne on má ten pocit, že za tie posledné 3-4 roky, že sa tá situácia, že akože, e, teda pohľadu na LGBTI komunity vyostrila. Že, uh-huh. že, že práve, že pred tými rokmi to nebolo tak. Že bola ako keby oveľa väčšia taká tolerancia spoločnosti. A podľa mňa je to spôsobené tým, že že politici a, a tie kultúrne sféry našej spoločnosti si veľmi osvojili akože že proste tento, túto stratégiu kultúrnych vojen mm-hmm. a keď si len vieš, a keď si vezme že, že tie naozaj akože hlasy veľmi hlasné, ktoré počuť zo strany cirkvi bol dl, dlhé roky, bol farár Kufa, ktorý bol proste do, do tých, veľmi
2: mm-hmm.
0: proste E, agresívnym spôsobom a teraz orož, Ja by som napríklad... Ale zákaz, tížku, fakt, keď neskôr, dostal zákaz, tiež Kufa, ale dostal. Dostal, ale vie, vieš, ale je... verejnosť vží sa do toho, že ty si nie katolík, nie, nie si vôbec kresťan a teraz to sleduješ. Uh-huh. A teraz na tej verejnosti sa takéto radikálne, silné, brutné, vierou podporené hlasy, hej, ako uh-huh. Kufa, alebo aj ten orož ozvu. A ešte o to horšie, že to bol obešeník, ktorý to mal byť, byť tajný, lebo to len ako navedzuje tu tú... Ten pocit, že čo si tí kresťania ešte v skrytosti medzi sebou hovoria, čo ani na verejnosť nemá výjsť, vieš. To bolo ešte horšie v niečom, <sík> že, že vlastne ja keby som bol, mal tú zodpovednosť tej hierarchie, tak by som mal veľmi silnú potrebu a pocit, že tak to musíme vyvážiť rovnako silným protihlasom, vieš. <sík> To, že to tá hierarchia tak sa snažila, hierarchia vystupuje, alebo tí oficiálni predstaviteľia vystupujú tak, aby čo najmenej povedali. A v tejto situácii to bolo strašne potrebné. Takže takže si myslím, že, že naozaj tá situácia sa v posledných rokoch zhoršuje. A keď si vezmeme, čo všetko sa dialo v parlamente v tom zmysle, čo sa tam všetko pohovorilo, takže to všetko určite malo vplyv na to, že tá Nejaká, tá skupina, ktorá sa agresívne stavia a, a vidí vlastne v tej LGBT komunity ohrozenie slovenskej nejakej konzervatívnej nátury a ohrozenie tradičnej rodiny a tak ďalej, ja si myslím, že to je fakt pravda, že tá skupina narastá aj ich negatívne postoje narastajú mm-hmm. Čiže, a, a myslím si, že cirkev by si to mala nalieha uvedomiť že toto je naša zodpovednosť teraz v tejto dobe Čeliť a postaviť sa tomu trendu. A to sa dá len tak, že tro- sa výjde z tej ulity, že nie že niekto povie niečo ako Horoš, veľmi silné, čo proste prebehne všetkými novinami a všetci sú proste naštvaní. A potom sa ozve nejaká slabúčka, odozva taká chlácholivá zo strany akože oficiálnych predstaviteľov. A to, to je malo. deň po
1: tej omši, čo má z Volensky v dome. Aj z
0: To Ale mne sa tiež nepáči, že on... Takisto ako premiér Heger tiež v tom, tej svojej prvej reakcii, nebola to, že zvá reakcia v zásade, ale sa snažil vyhnúť uh-huh. tomu, aby pomenoval, že to boli ľudia z LGBTI komunity. Uh-huh. To, to sa nemôže robiť. To je proste, lebo to vy, vytvára podozrenie, že tí kresťania fakt majú s tými ľuďmi nejaký problém. No.
1: Je to tak, vznikla iniciatíva, teda ktorá m, katolíkov, teda výručeným katolíkov, ktorá hovorila, že biskup Oroš nehovorí v našom mene, podpísal sa cez 3 ľudí. Není to veľa, nechcem to... Existuje
0: iniciatíva napríklad Kresťania proti nenávisti. Kresen- existujú aj také akože sekulárne organizácie, ktoré teraz naozaj až takým vedeckým spôsobom akože, vytvárajú prostredy dialogu a snažia sa spájať vlastne tieto ano, skupiny v ano. dialogu. Ja si myslím, že to sú trendy, ktoré treba veľmi podporovať. Ale by tu, Církev, keď... ja, ja si myslím, že, že by mala tu akože vystupovať razantnejšie a mm. teda ústretovejšie voči tej komunite.
1: Ty si to myslíš tiež, Robert?
2: Tak toto, aj čo hovorí Daniel, neviem, čo znamená razantnejšie a ústretovejšie nakoniec. Ja však teda, aj keď už 10 rokov, 11 rokov nie som tak v strede diania, za ten čas 30 rokov predchádzajúcich nejakým spôsobom som si nevšimol, že toto to, to je dobrá myšlienka, áno, že je nejakou pokútňa, potichučky a listami, ktoré nedaj Bože potom výjdu na svetlo Bože a, a budú nám robiť hambu. Nič také nikdy nebolo. To je škoda, že to takto vzniklo, že to takto vybuchlo, že sa teraz to naozaj tak javí, ako keby teda církev by sa mal jednoznačne postaviť. Ale, ale začo? Že teda však nakoniec... Veď keď to zoberete, keď sa aj, aj sú nejaké duchovné akcie teda, alebo nejaké bohoslužby, tak nikto pri bráne netestuje tých ľudí, ktorí prichádzajú. Takže ono v tomto zmysle, nie, a keď sa aj niečo povie v tom zmysle náuky, teda, alebo teda pohľadu teologickom, troška problém nastáva aj pre nás ako kresťan, lebo v tomto nie sme jednotní. Je zrejme, že niektoré, v niektoré denominácie sú akoby otvorenejšie, priateľskejšie, Katolická církev je v tomto opatrná veľmi, ale to nie je len LGBT, zoberme aj interrupcie, zoberme antikoncepcie, eutanazie, v mnohých veciach tá, to kresťanstvo nie je ako také, jednoducho, je to mm-hmm. taká väčšia opatrnosť. Je zrejme, že ako, to, ako nabiehajú tieto témy a jedna po druhej prichádzajú, však na začiatku to je ešte dobol, rozvody, aký bol problém pre, pre církev katolícku, na keď hovoríme o, o nemanželských deťoch, dajme tomu, alebo teda o ženách, a všetko to tak prichádza a nejakým spôsobom to všetko, čo sa teraz deje, má byť vtiahnuté do toho morálneho hodnotenia toho duchovného. Lebo aj keď my hovoríme o slobode človeka, ale čo to znamená, že ten individualizmus čo bude? Že ja takto chcem žiť a ty nemáš do toho čo povedať? Čiže je tu aj niečo, čo, je, čo tá komunita, ostáva komunita komunitou, netvrdím, že má byť tak silná a že jednoducho potrie tú individualitu. Ale aj tá individualita žije v nejakej komunite, v nejakej societe. A očakáva od tej society, že ju príjme, Na druhej strane, aj tá individualita musí tej societe niečo ponúknuté. A toto, toto ja cítim, že to samozrejme nie je nejako prepracované v katolickej cirkvi, to, to nie je len tento problém, že LGBT, a teda že v rámci tej náuky, teda priamo katolickej, že sa oni cítia byť neprijatí, lebo čo? Lebo nie sú sobáše, teda, ako, nebudú sobášení. Ale že v katechizme,
1: čo? že je to zvrátené napríklad, že homosexualistik no, no, to sú, no, toto sú veci, ktoré treba prepracovať.
2: Ale no, hovorí sa o tom, že sexuálny akt je teda previnením jednoducho, lebo sexuálny akt má byť určené mužovia ženia. Teda.
1: Ale je to problém, že no. pokiaľ napríklad, prepáču na jednu drobnú súku, že pokiaľ napríklad by katolická církev vnímala homosexualistik ako nejaké postihnutie napríklad, alebo ako niečo, tak potom... To, to, pokiaľ to tá katolická církev vníma, iba iné kresťanské církvy, tak potom ona odporúča, aby ľudia žili v priateľskom vzťahu, napríklad, keď chcú, ale... Prečo potom nevníma aj sexuálny styk ako súčasť toho postihnutia, ani k mu milosrdnejšie, lebo celé sa to ako keby redukuje len na ten sexuálny styk? Nedávno tu sedeli dvaja kniazy, s ktorými som hovoril o tom asi pred mesiacom, a ktorých som sa pýtal, že to naozaj chcete povedať dvom 25-ročným ľuďom, že majú už v priateľskom vzťahu a bez sexu? Oni, že však aj my tak žijeme, lenže my ste si to vybrali. Ale keď si to človek nevyberie, my mu naozaj chceme povedať, že žiť celý život sám. Ten sex, aby ja by som nejak teda neklarifikoval, ja ale to je ako, že to nie žiadna. Ale vieš, to. že ne, neponúkame odpoveď, ako my, aspoň v aspoň aj v iných cirkvách neponúkame žiadnu odpoveď uh, týmto ľuďom.
0: A, 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 ja ešte, a ja si myslím, že, vie, vie, že, že všetko je jednoduché, kým rozprávame o nejakých myšlienkových koncepciách. Hej. Ale keď stretneš konkrétneho človeka, ktorý ti porozpráva príbeh, ako, ako vlastne v dospievaní zistil, že má inú orientáciu, ako sa s tým vyrovnával, ktorý zároveň nejakým spôsobom si osvojil vieru a žije v tej viere. A teraz ty zistíš, že to je človek, ktorý proste prežíva trojnásobné vylúčenie, osamotenie, že najprv sa musí vyrovnať s tým, že to, čo je v spoločnosti považované za ten bežný príbeh človeka, že to už pre neho není prístupné, je iný, hej. Je iný, je naozaj menšinou a ešte nepríjmanou v tej kultúre menšinou. Potom ale zistí, že ani v církvi není príjmaný. Bež? Mm. Že, a to je hrozne dôležité. A to, že či je, alebo nen, není príjmaný, sa vlastne vytvára to atmosférou. Ako sa o, o tých veciach tam hovorí. Ako sa, sa k nemu chová kňaz, ako sa k nemu chovajú ostatní veriacia. A to prijatie je najdôležitejšie u rodičov. Ja si myslím, že e, to najhoršie, čo môže spôsobovať taký zjednodušený, neinformovaný, akože kresťanský, konzervatívny prístup k e, otázke homosexuálnej orientácii, teraz hovorím o tej, ktorá je tomu človeku daná, ktorú mm-hmm. si nevyvolil a skoro sa musí vyrovnať, je to, či ho príjmu jeho rodičia. A keď tí rodičia žijú v prostredí, ktoré ich vedie k tomu, že... Ak ich dieťa proste má takú orientáciu, tak vlastne z akejsi vnútornej povinnosti svojej viery ho odmietajú. Tak toto je to najhoršie, čo sa Am. deje. Lebo to, čo potrebujú ľudia s inou orientáciou najviac, je proste objate. Prijatie tých svojich najbližších rodičov. Keď ich príjmú rodičia tak to šíria na tú ďalšiu rodinu. A čo je vlastne spoločnosť? No, tak to je, spoločnosť je zložená z týchto vzťahov rodina Am, rodiny, yes. a tý, tak sa mení kultúra. A tu si myslím, že tá církev môže zohrať vo, svojo, vo svojej pastorácii.
2: názoru. No. E, My to tak príde taký, taký bezbrehý optimizmus. Ja neviem, že do akej miery, či naozaj až tak církevná náuka ovplyvňuje, povedme, mysle, až tak ovplyvňuje myslenie rodičov, že by neboli teda ochotní prijať to dieťa. Čo keď ten otec chce mať, až vnuka dajme tomu. A teraz ten syn je, je homosexuál. Neviem, či to cirkevná na náukách, ho k tomu. Tako, ja sa s tým stretávam, máš pravdu. A napríklad aj v tých kresťanských roditách... kázne
0: Farara Kufu. A vieš, koľko takých Ale tak no, je no vždy človečku. bude.
2: To nikdy nezmeníme. To, to vždy budú takéto radikály. Všade vždy boli, aj budú. Lebo nakoniec stretávam sa s tým, povedzme, v rodinách, kde aj kresťanských, ale teda aj katolických, kde, 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 kde je teda prípad, že či už devča alebo chlapec, že teda sú homosexuáli. A tá, no, isté, že to nikdy nie je ľahké to prijať, no nehovoríme si napríklad, ty máš teda deti, my, aj ty máš teda, že ako by to bolo, keby ti si im povedal, že teda našiel som si chlapca a budem s ním, no, ty, ako, že, Teraz troška filozofujeme, lebo nikde v tej situácii nie sme. Ona to, to je ťažká situácia Preto pre rodiča. Či je veriaci či neveriaci, ja si nemyslím, že neveriaci sa si tak vysporadajú bájočko, že im to nevadí. Lebo tiež majú určitú svoju, keby som povedal, nejakú vnútornú štruktúru tiež. Narodili sa v nejakej rodine, však ináč by sa jasne. nemohli narodiť, keby nemali rodičov. Očakávania, to. že to všetko je nejako tak, neviem, že či to len tá náboženstvo robí, to je také troška nešťastne povedané, že keby nebolo náboženstvo, tak tu
0: môže pomáhať, alebo môže vytvárať problémy alebo a
2: škodiť, že... Ale náboženstvo ti nepovie, že, že vyžen toho syna, že zni, ako vyhoď ho z ní, Skôr sa mi zdá, a to chcem práve povedať, že to náboženstvo, ja som to optimista v tomto, že skorej tú matku, ktorá je veriaca, privedie k tomu, aby, aby to dieťa prijala. Ako svoje dieťa, alebo ja sa s tým stretol, keď by taj, tá žena hovorí, povedzme áno, môj syn je homosexuál, ale je to môj syn. Mhm. No, že... a, a, to, a to, toto je niečo no to... čo, čo v sebe našla nie že teda ja som veriaca a teda zmizni z očí le, lebo toto je troška taká, taká fabulácia povedať že keby to náboženstvo ináč postavilo tak by to ľahšie, ľahšie sa prijali to je tak osobná vec nervy chlapi poďme si oprímne, to vôbec nemazní náboženstvom. možno že náboženstvo tam nejakým spôsobom funguje ako že niečo môže byť že teda, ale tá štruktúra toho vzťahu muža, teda rodičov
0: a k deťom uh-huh. nie je náboženská no. Je vyslovene prírodzená. Vieš čo, tu sa možno dotýkame že akože základných dvoch ar- archetypov že akože zbožnosti, hej. Že jeden, t- s tým sa stredáme v ve že na jednej strane tam má že reprezentantov náboženstva zákona, hej. Kde je proste celý život popísaný, čo sa smie, čo sa nesmie, hej. Farizajské hnutie to doviedlo do dokonalosti. Áno. A celý príbeh Evanielia je vlastne o istej zrážke tejto zbožnosti s Ježišovou zbožnosťou, ktorá bola zbožnosťou, ktorá sa ujímala práve tých, ktorí boli vylúčení, ktorí boli vlastne odmietnutí týmto zákonom zbožných. Hej? A, a bola to vlastne zbožnosť milosti, pochopenia tých ľudí a uvedenia tých, ktorí boli na okraji, do srdca toho spoločenstva, tej komunity. Však Ježišovi vyčítali, že bol priateľom Solníkov a hriešníkov. No a toto sa deje podľa mňa tu stále, ale ja sa bojím a naozaj mám ten pocit, že tvár súčasného kresťanstva, aspoň ta, tak, ako ho vidno na verejnosti, tými, ktorí nie sú zainteresovaní do nejakých komunít, v ktorých by mohli zažiť nie, niečo iné je skôr tvárou toho zákonického náboženstva. A tu sa to tiež prejavuje.
1: A ano, no. druhá vec je, že, a tým, to, ak dovolíte, uzavriem, že mnoho GV lezím, s ktorými sa poznám osobne, alebo v rovným rozhovory, tak mi povedia, že, ktorí nie sú z kresťanského prostredia, že keď som naozaj sa zoznámila s kresťanmi bližšie, praktizujúcimi, tak som zistila, že, alebo zistil, že mi nikdy nejako neublížil, že som bol prijatý. Že je to často skôr vecou kultúry, alebo je to možno že skôr niektorých kazateľov, ako som vzpomínali Maroša Kufa, alebo niektorý ale že som sa vždy skôr stretával s prijatím. A ja sám napríklad finančne čas podporujem jeden lezbický manželský pár, napríklad, ktorý nemá peniaze a tiež si pamätám, ako s obavou sa ma pýtali o peniaze. Lebo, že som katolíka konzervatívec, mm-hmm. teda. Ale chcel by som teraz, páni, ak dovolíte... Mám pres... jednu myšenku. Nech tá sa páči, rájma, kľudy, kľudy,
2: kľudy. Ako teraz mám na ráda, ale budem proti nemu teraz. Kľudy, ak, to bude, tak, ak to náboženstvo je tak silné, ako to je možné, že 300 000 ľudí sa odhlásilo? Ja, ja, to, ja nevnímam tú silu toho, ja si myslím, toho náboženského že... len preto, že je zlá. Jednoducho, on, ľudia si, ja si myslím, robili, čo že... sa im páči. Počuva, ja si, ja si, ja a, myslím, a žiadne
0: náboženstvo nezastaví ich v tom. Ale ja, ja si myslím, Robert, že oni sa odhlásili práve kvôli tomu, o čom rozprávame. Teda no, to, aspoň tí ľudia...
2: Ospravedlňuješ ich? Ospravedlňuješ ich.
0: Ja poznám niektorých ja, ľudí, no, ľudí ktorí niektorých, to áno, ale
2: niektorých nepoznáš. Ja si nemyslím, že každý, kto neurobil tú čiaročku len preto, ako
0: ne, jemu to je sú nezaujíma mm. ich to. Berme aj túto.
2: No, ale My určite je chceme... nimi
0: skupina, ktorá to urobila práve preto, že neni a že, že to, že, že vlastne kresťanstvo má túto verejnú tvár a to teraz akože bo, sme hovorili, že prečo všetko aj kvôli istým kresťanom, ktorí sú v politike, aj kvôli tým vyjadreniam práve tých najviac počutých kňazov. E, tak ja si myslím, že to je jeden z dôvodov, prečo tí ľudia povedali, že ja nechcem, nechcem toto nie toto nie je moja skupina ľudí.
2: Vieš?
1: Mm-hmm. Dobre, páni.
2: E, Robert, chceš reagovať je, že Ja sa no. tak stále pýtam, kde je tá hranica toho prijatia. Teda, lebo, že čo by som mal spraviť a preto, aby oni povedali, som šťastný a spokojný. My mm-hmm. sa niekedy zdá, že z tej strany, povedzme LGBT, napríklad, no keď to zoberieš z hľadom na, na seba samého. Ako ďaleko si ochotný ísť ty, aby oni povedali, že tak dobre sa... Do, sme, sme radi, sme spokojení. Čo si ochotný
0: u nich akceptovať? Ja, ja, ja to, to som už vyjadril. Ja si myslím, že to podstatné sa nedeje vo verejnom diskurze. A to, že je to hlavne dnes v tom verejnom diskurze, a že je to hlavne politická téma, však to, to je práve nešťastie. To najdôležitejšie sa deje v tom, ako sa ľudia prijímajú v tých osobných vzťahoch, v tom, ako rodičia prijímajú svoje dieťa, v tom, ako tú orientáciu prijíma širšia rodina. Však z toho sa vytvára vlastne kultúra, v ktorej žijeme a tam si myslím, že to je naozaj zodpovednosťou každého duchovného človeka, ktorý sa s týmito ľuďmi stretá. Je, to je prvá vec, čo keď sa ja stretnem s nejakým priateľom, ktorý má takúto orientáciu tak to je vždycky prvý problém, že ako s tým výjsť pred rodičmi, hej? No a keď ja mu hovorím, že to je prvá vec, že to im musíš povedať, že toto som ja, tak to je. No a keď im to povie, tak tí rodičia sú v šoku, hej? Sú v šoku a väčšinou sa snažia nájsť vysvetlenie, ja sa, že, že to, to tak nie je, hej? Dobre, Dobre. S-
1: posledné dve také osobné otázky, len trošku... Čo bolo pre vás osobne najťažšie v roku 2022? Pre vás osobne hovorili sme o vojne, hovorili sme o vraždach, hovorili sme o tých veciach, ktoré sa dotkli celej spoločnosti, ale pre vás osobne, čo bolo najťažšie v uplynulom roku?
2: Tak zašteme, No možno práve to, čo rozprávame, všetky tieto témy, ktoré rozprávame, lebo ja tiež by som chcel nájsť tom, ale aj seba samého samozrejme. Že teda nechcem byť taký... No, Vyčítame pápežovi, že nie jednoznačný, ale ako v tomto smysle je dobrý, lebo chce objať celý svet. A, a nehľadí na to, že či objema aj z dobrého, aj zleho, mm-hmm. a chce objáť aj Ukrajinca, aj Rusa. A my povieme, že Rusa už neobjímajú. To sme nepovedali. No tak nejako to tak. A Putin a Kirill Ale a teda no, v tejto tak, chvíli. No, tak, nie. no ale <laughs> tak isté, že ruských vojakov asi objímajú nebude spolu s ukrajinskými. Čiže ja, toto, toto nejako tak pre mňa je ťaživé. Aj pri týchto diskusiách, rozhovoroch, že... Ako to povedať tak, aby som sa ja cítil tiež, že to, čo hovorím, nehovorím filozoficky, lebo ja môžem tiež pripustiť, že áno, samozrejme, keď sa majú radi, nech si žijú ako chcú a nezaujíma ma ani ich sexuálny život, niž ma nezaujíma. Keď sú si adoptovať, nech si adoptujú. Ak nemôžu, nech si nájdu náhradnú maternicu. Že ako dá sa ísť takto a teda ja neviem, či budem taký obľúbený. Lebo pýtam sa sám seba a keď budem taký obľúbený, tak čo to, mne, mne to, čo to spôsobí mne, ako jednoducho. Budem chodiť po ulici a ľudia mi povedia, že ako majú radi, ale to, to nerieši môj život. Ja chcem byť ako keby že sám so sebou. Mm. A v tomto sa chcem nájsť a toto je to ťažké, s tým bojujem, lebo toľko tých tém nabieha. A ja nechcem všetkému len prikývovať, lebo akože teda dobre, keď, to svet, keď takto ľudia žijú a to donáša. Lebo my si sa hovoríme dosť jednoducho, ale tu nabiehajú ešte ďalšie a ďalšie problémy. Jednoducho tie tranzície, premeny, muž, žena, žena muž a toľko toho začína byť, teraz, teraz čítam ďalej, že zamrazovanie spermy, alebo sa budú a veľa vecí takých je, čo nevyráža vyráža dých. Skoro by som až povedal, že prichádza doba, keď musím byť ticho asi. A čakáš sa to vyvinie samé. Ale teda, že toto je niečo... Takže že... byť v
1: súľade sám so sebou, bolo to najtežšie sú... pre teba v roku 2022? Hľadať, hľadať toho, toho súľadu,
2: aby som zároveň aj v tom svete mohol byť, vystúpiť, stretnúť sa s ľuďmi, neuraziť ich, neponížiť ich, ale zároveň, aby som nebol taký, že všetko bude v aby ste ma mali radi, tak ja, ja, ja so všetkým súhlasím, čo hovoríte a robíte. A ja si to aj voči sebe uvedomujem, že takto nemôžem existovať. A ja, ja
1: sám so sebou musím bojovať. Že toto je niečo také. Že... Vásal, mám peknú vetu, že nerob kompromisy sám so sebou, lebo si jediné, čo máš. Takže no, asi je, sa také, to dá A kým sa na to Daniela opýtam, tak ja som ťa včera videl tretíkrát, prvýkrát pri pápežovi, druhýkrát verejne služby svetú šúkeci alebo bohoslužbu keď si pochoval oca pani prezidentky. A včera som ťa ale videl v takej veľkej sláve v môdzovkách, <tým> medzi, medzi, medzi biskupmi, asi medzi... polovičkou konferencie biskupov Slovenska. Tam bolo včera desiatky kňazov na svetomši na pohrebe profesora Krčmeryho. Sedel si vedľa biskupov po pravice, po lavici, nebol si niekde na kraji vzadu, ale priamo vpredu si bol, teda pri bohostánku. A tá moja otázka na teba je, že cítiš sa už prijatý? V církvi znova?
2: No to je to, Biskupi, čo hovoríme, Ako keby mi tá inštitúcia... To nesmiem ani povedať nahlas, lebo všetci katolíci to nepočujú. nikto, takže v pohode. Kudne, nepočuje vôbec. nikto. Že tá inštitúcia pre mňa ako keby bola teda druhorada v tomto prípade a ten samotný fakt toho osobného stretnutia s Kristom, čo rozhodne je teda to, to sviatostné stretnutie, vlastne aj ten pohreb bola oslava to, to, to božieho diela v nás, teda no. aj, aj tej schopnosti, ktorú mal Vladimír. Nebolo schopné sám, akože sám od seba, ale nejakým spôsobom to bolo dané. Fám každý, s každým z náš plán, aj tá homosexuálna, aj ten nejaký boží plán, musíme to aj takto vnímať, aj toto nejako tak premyslieť, áno, to je to ťažké, že nás vlastne ten život a ten život je boží, tlačí do niečoho, čo, čo, nám, čo ako nevieme, čo s tým, rozbíja na to naše, naše istoty. A to je dobré, lebo... Potom už nám naozaj nič neostáva dostáva len, len roz, meditovať, rozmýšľať. A, a ja teda, v tom to, tá, tá otázka je dobre postavená, že aj keď som medzi nimi, a mal by som sa cítiť kolegiálny, lebo to je kolegium, ale za tých 10 rokov žijeme svoje životy. Ja viem, že ontologicky tak, že ontologicky tam bytosne tam patrím, lebo ja som tiež teda biskup ako oni, ale to ešte aj, aj personálne by som tam mal nejakým spôsobom patriť, a to, to tak už nie ale mne to tak zase až nechýba, poviem popravde. Ja som rád, že, som, že ontologicky je to tak, že extrincinacionálne, že keď tam teda prídem, aj takáto, povedzme, ako bola teraz táto bohoslužba za, za zosnulého vládiť, že, že patrím na to miesto. Ale, ale nie, tak, že, nie tak kolegiálne, ako, ako teda, že ontologicky, bytosne. A to, a to mi stačí.
1: Daniel, čo bolo pre teba najťažšie v roku 2020 a pre teba osobne?
0: No, vojna. Rozhodne vojna. A, teda, a, a, a skutočnosť, vieš, ja, ja za najinšpirujúcejšiu osobnosť tohto roku považujem Vlody Zelenského. že ten celý jeho príbeh, m, ako on ako komik natočí seriál, v ktorom sa z obyčajného učiteľa dejepisu stane prezident seriál, ktorý je veľmi kritický voči tomu, v akom stave tá Ukrajina je, potom sa naozaj tým prezidentom stane len preto, aby bol konfrontovaný s drámo antických rozmerov, hej, a keď mu ponúknú Američania lietadlo, tak povie, že nepotrebuje odvoz ale muníciu. Podľa mňa práve on je dnes človekom, na, na, na ktorého proste pleciach leží akože do veľkej miery osud. Náš vlastný osud. Hej? Pretože skôr ako tá vojna začala, ja som to vždy s obávami sledoval, mm-hmm. ako sa postupne v, t- v tej Put- Putinovom Rusku mení diskurs. Hej? Že, si pamätáte, že keď prišiel 89. rok, Kocáp išiel aj s Dubčekom vybaviť do Moskvy odsun ruských vojakov. Vtedy vlastne Rusko aj keď asi z u mnohých, ako prijalo to, že to bola proste invázia, nedoblána a zmenil sa ten názor, tak ho držal Jelcin, tak ho na chvíľu prevzal Putin. Ale dnes je interpretácia aj 68. roku, aj všetkých ostatných ako časti dejín toho stred... stredoeurópskeho priestoru, nášho priestoru reinterpretovaná znova v prospech stalinizmu a leninizmu. Ano, ano. A inými slovami, že... Je tu mocnosť, ktorá zase úplne inak o nás zmýšľa. Skresľuje naše dejiny. Tá mocnosť napadla Ukrajinu. A to, čo je pre mňa najťažšie, je pocit, ktorý si uvedomujem takmer každý deň, že tam, za tými hranicami, proste sú ľudia v mnohom iní ako my. Hej, tak ako ten Zelenský, že oni naozaj s násadením života, že oni tam proste čelia tomu nepriateľovi, ktorý ohrozuje nás, celý ano. ten náš svet. A vďaka ním my tu žijeme v pohode a, a žiť s týmto vedomím je pre mňa naozaj ťažké. A je to vlastne aj pre mňa výzva znovu nejak v sebe ľudský, akože zhromažďovať tú odvahu pri, byť pripravený k obeti. Hej. A ťažké pre mňa je aj to, že sa musím vyrovnať s tým, že žijeme v štáte, kde polovička ľudí, napriek všetkému, čo sa deje na Ukrajine, tak približne polovička ľudí je schopná e, strániť Putinovi.
1: Vo Veštvorke sme aj horší, bohužiaľ, v tomto, čo sa týka tohto. Je to hrozné. No, pre áno. mňa
0: asi nič ťažšie ako toto. Dobre.
1: Posledná otázka, páni, poprosím vás, keby ste to skúsili nejak tak vyjadriť možno zrozumiteľne pre ľudí, čo ste aj doteraz boli zrozumiteľní, ale v tom, že... Bude tak, otázka bude možno najťažšia v tom, že obidvaja ste kazatelia ja a ste kniazy, obidvaja kážete tisícom ľuďom a od vás sa očakáva taká iná vec, ktorá sa podľa mňa ani nedá. Aby ste v ľuďom vliali nádej. To sa od vás ako od duchovných očakáva. A ten rok 2022 bol ťažký, ale zrejme aj ten rok 2023 bude veľmi ťažký. A my nevieme vylúčiť, že nebude ešte ťažší. Pokiaľ by vás som oslovil, ako by ste chceli ľuďom, veriacim, neveriacim, to je jedno, proste vliať nádej, ako by ste chceli ľuďom ponúknuť nádej. Ja som si pozeral pred týmto stretnutím v slovníku, že čo znamená slovo nádej, a tam to bolo povedané, že to je viera v optimistickú budúcnosť, tak to bolo preložené slovo nádej, lebo som si ho chcel tak etymologicky aj pozrieť, že čo, to asi nejaký slovný základ, tak tak to, nejak to tam bolo, ale my si môžeme aj inú interpretáciu ponúknuť, ale ako, ako by ste ľuďom ponúkli nádej do budúceho roku?
2: Neponúkli, nech nemajú, ale nie. Není to také, ako keby sme teraz chceli samozrejme, že byť taký násilný, len nám všetko bude dobre, nebojte mm-hmm. sa. To je bolo také naivné. Treba byť troška skeptikom, aj to, čo si Daniel povedal, naozaj je to hrozná situácia. Aj vôbec to zmýšľanie našich ľudí, vôbec. A všetko to, čo hovoríme, veľkú nadej nedáva, by som povedal. A to je aj dobre. Lebo my, ako, my nechceme tu budovať naozaj nejakú sekulárnu etiku. Uh-huh. Akože človek bez Boha. Ja si, ja, teda my sme duchovní ja verím, či, či, teda ja, a verím, že aj množstvo nás počúva, že Veria v duchovno v človeku. Čiže ne, ne, nechceme tu hovoriť o niečom, že teda však, na, na, už ako bude, tak bude. Však niekto prežie, iný neprežie. Ja verím, že... A to je v tom skepticizme ľudskom, lebo mi sa zdá, že ľudia si zaslúžia tú svoju skepsu ako svoju chorobu, aby potom mohli byť liečení niekým, niekým o, mnoho, o mnoho lepším mm-hmm. ako sme my. Samozrejme, to je ten príchod Ježiša Krista, ten príchod Krista. My sme veľmi nehovorili v tomto zmysle, ale, ale jednoducho sme tu preto, že my veríme v Krista, my veríme v jeho zmŕtvých stane, my veríme, že tá sila nádeje nevychádza z nás, že teda nevymyslím si to ani ja, ani ty Daniel, že povieme, nebojte sa, vieme čo bude. Ale v Kristovi tá nádej je, že on zvyťazil nad zlom, nad smrťou. A toto je niečo, čo chcem ja ponúknuť aj sám sebe, lebo ja teda, keď sa pozerám, ako som hovoril, že hľadanie aj seba samého, niekedy som taký, že poviem si, ale čo majú už potom, už ako, ako niekedy tá presila všetkého toho, čo prichádza, aj po tej morálnej, aj po tej vonkajšej teda, o stránke, teda. a to sme sme hovorili o šľakej tej energetickej kríze, a, ktorá tiež ako z čierni naše myšlienky, keď sa pozriete na tie správy, ktoré čítame, tie sú pesimistické. Uh-huh. Ako keby ľudia viedli k tomu, no je zlá, bude ešte horšie. Dobre, príjmime to, je to narratív, je nešťastný, lebo takto sa nelieči ne ľudstvo, ako treba ukazovať. Te... Hovorili sme o Vladimírovi, napríklad a to je taký rozmer toho na, tej nádeje, lebo on vlastne lieči ľudí, ktorí trpia, uh-huh. ktorých to boli. A on im prináša čosi božie, podstate, lebo on lebo môj človekom viery a vedel, že nevylieči celý svet, ale aspoň mohol, toľkým pomohol. Nad tým všetkým teda, možnože je to taká doba troška, môžem povedať, teda apokalyptická, že ten svet ako sám v sebe vidíme, že keby nemal zdroje sám v sebe, ako, uh-huh. že sa to bere v sebe tá, tá zloba, tá hrôza, povedzme, toho Putina, že on, on je schopný poslať vlastných ľudí, desiatky tisícov mladých chlapov, aby, aby zahynuli. Prečo? Teraz čítam, že neuspokojia sa s tým, kým nebudú mať tie štyri oblasti, ktoré už ako, ja. ako aj nezískali poriadne. Preboha živo, ja. o to tomu ide. A na čomu to vlastne aj bude? A čo s tým chce robiť? To nemôže miery v pomáhať si navzájom byť, a, a, mohol, a mohol pomáhať aj navzájom byť si blízky. A nie, on potrebuje zničiť, lebo to je, to je hrozná myšlienka. A toto je skeptické, lebo nejakým spôsobom to prichádza aj do myslenia našich ľudí. Áno. Ako to môžu túto schváľovať? Ako to, že, že oni, oni hovoria, že Ukrajincom sa tu sa, sa dobre žije, a že na drahých autách chodia, no, tak chod tam ty na tú Ukrajinu a, a poku, uvidíš, ako to tam vyzerá. Čiže toto je pre mňa, keď to tak čítam, aj politika samozrejme naša, ano. že ma to nevedie k nejakej radosti, ale, ale som veriaci, chvála Bohu, to je výhoda byť veriaci. Hmm. Že na to všetko, tá nádej nie je ani moja osobná, Robertova, ale nádej vlastne Kristova. Aby som tak prirovnal, v podstate, to môže byť taká nádej pre našich ľudí, že si prichádza, je teraz zima. No snehu ešte síce nemáme, ale aj ten možno bude. A pokrie krajinu, ja som to zažil Raz som bol na jednom mieste, kde si v lese a to bolo tak nejako o februári, marci, začiatku marca a ešte bol sneh, možno taký, takých 5-6 cm snehu, všetko biele. A na niektorých miestach sa už tlačili snežienky uh-huh. a tie snežienky, ja neviem od, odkiaľ to oni vedia, že už je marec, že už treba sa ukažiť, lebo to 8. marca už snežienky dávame, no, že nám keď je. A tie snežienky pretopili ten sneh. Že to je úžasné, lebo to nie je ľudské, to je Božie. Uh-huh. Jednoducho v tej prírode je niečo z toho Božieho, že aj keď tá zima je, aj keď, aj keď ten sneh je tam napadnutý, všetko by povedala som, že tak, tam ešte buď tichučko. Nie, oni vedia, že už je Marec, už treba ísť hore. A toto, by, toto ako nádej hovorím ľuďom. že Preto aj hovorím, že dobre, tak nie sú, ako sú sekularizovaní. a to neznamená. Že, že ten boží duch tu stále nie je, že ten boh nechce toho človeka oživovať, že by sa dávať nádej. Takže nezabudnú aj v tom budúcom roku, aspoň kedy, tedy si možno pripomenúť, že ešte aj niečo väčšie, aj krajšie ako sme my. Mm-hmm. Aj, a občas sa pozrieť do neba by som povedal. Že za
1: Markami sa skrýva slnko, nie z to nejak zdenkašelik do To by som
2: sa povedal. To, to môže byť tá nádej. Že, nedáviem, ne, ne, nemajme nádej v ľudí. Vidíme, že by sme kritizovali aj, aj Svatého Otca, že nevie, čo, kedy povedať. Ale je, treba o tom Je ne? to tak. Čiže ani, ne, nerad nepozrejme, že kdo už, lebo to je to nebezpečenstvo, že Putin je ten Mesiáš. Alebo kdo je ešte ten Mesiáš? No Macron je ten, alebo Orbán. To je nezmysel. Že už niekto iný tu, už, bol, už je tu Mesiáš. A troška nezabudnime, že naozaj tak to nebo tu je nad nami. A, a to je tá šanca aj toho takého vlútornej síly, že by sme ako te snežienky. My sa pretopíme cez tú smrť.
1: Ďakujem, Robert. Daniel, ako by si ty ponúkalo ľuďom nádej? Abo dá
0: sa to? Pre mňa je to stále asi rovnaké, že, že ja si myslím, že nádej e, začína v momente, keď si uvedomíme, že nie tie vonkajšie veľké dejiny, ktoré sa okolo nás dejú mocných, ale naše osobné životy a to, ako ich žijeme, dáva človeku zmysel. Hej? Že, že, pretože nádej vlastne človek potrebuje tam, kde je ohrozený zmysel jeho života. My sa príliš božno upíname a teraz sme strašne spolitizovaní. Hľadíme na politické dejiny. Ale človek v akejkoľvek situácii sa ocite. Môže byť aj hrozná. Hej, však to vidíme teraz na Ukrajine. E, môže byť človekom nádeje. Vtedy, keď žije preto, čo ho presahuje. E, veriť v Boha znamená vlastne beriť v ten presah, ktorý dává zmysel našej existencii v každej situácii, aj keď stojíš tvárou, tvára, aké ktoré na teba strieľajú. Pretože tá je založená na tom, že je tu pravda, ktorá ma zaväzuje, aby som bol pravdivý. A tá pravda je nad mnou, že je tu proste dobro ako láska, ktorá je výzvou k tomu, aby som kvôli láske, ak je to treba a dobrú, priniesol aj obeď svojho vlastného života. My sme práve v takej situácii. Myslím si, že nikde, možno nikdy za mojho života nebola výzva k nádeji zretelnejšie postavená. A to, ako tu nádej, napríklad dnes sú mnohí ľudia Ukrajiny dnes pred našimi očami a učia nás, nie, jej, učia nás zabudnutú múdrosť, že bez sebaobetovania neexistuje dobro vo svete. To je nádej, lebo nádej má zmysel iba vtedy, keď ma pohne k činu. A čo sa týka Slovenska, ja si myslím, že... Neviem, či si to dostatočne ľudia uvedomujú, ale my teraz smerujeme k nejakým voľbám, ktoré budú. A Slovensko sa znova <ský> ocitne na osudovej kryžovatke, pretože je veľmi pravdepodobné, že môže z tých voľí vzísť vláda, ktorá bude mať rovnako, ak nie ešte viac prorúský postoj, ako má Orbánové Maďarsko. A ja si myslím, že mať nádej, ja mám nádej, ja mám nádej na to, že lebo Slovensko sa v podobných situáciách dokázalo zázračne zoprieť, niekoľkokrát a zjednotiť. A ja si myslím, že toto to by som ako, dal ako odkaz našej roztrieštenej politickej eh, scéne demokratickej. Sme pred veľkou výzvou prekonať všetky zbytočné stranické rozpory a spojiť sa v jednej veľkej koalícii ktorá tieto voľby vyhrá. Pretože to je úplne zásadné pre našu orientáciu, pre našu budúcnosť ako suverenej Slovenskej republiky možno. Pretože my, teraz sa to deje v úzle svetového konfliktu, mm-hmm. ktorý ohrozuje, podobne ako Ukrajincov, ohrozuje aj našu vlastnú identitu, našu vlastnú štátnosť. A keď Putin vyhlási, že 47 miliónový národ neexistuje pre neho tak čo potom... Aj. 6 miliónový národ s takou krátkou históriou.
1: Prosím ťa, Robert, keby si si nalial trošku vody, a ja chcel by som...
2: Musíš a... mi nalial zaskúvať, ja už som, Dobre, tak, som taký vysmedený,
1: Aj. že... A už som, to, som si to, ešte to, na záver s <laughs> <laughs> Áno, tento klam sme šoféry. Tak páni, šťastný nový rok, zajtra budú pozerať, alebo tiež na webe týždňa ja, naši čitatelia tuto diskusiu, aby sme našli nádej a ja prajem vám... Aby bol lepší ako ten minulý.
0: Ďakujem. Verím, no, že to... Nás ve, verím, no ja som... Minule som tu stretol na ulici oného Durindu Mikuláša. Tak čo, rob, rob, robíte niečo? Áno, áno, áno. Ale nikdy to zatiaľ nevidím, že? No proste... V tom ešte zmysle... Sú,
2: ešte sú ešte po tým zniehom asi. Ešte
0: sa tu no, možno, vieš, lebo to naozaj potrebuje niečo také, ako bolo SDK, proste, vieš, tedy proti tomu mečerizmu. Lebo keď to nedáme, tak ja neviem. Naozaj to môže... Nechcem kresliť čerta na stenu, ale keď z tých volieb zíde, proste koalícia Pellegrini, Fico a povedzme kolár, ktorý sa už možno na to aj teší, tak sa ocitneme v innej realite. Tak sa modlíme. Povedal
2: by som to ako starý filozof, nech nám pán Boh pomáha. Tak a s týmto
1: sa učíme a brajme všetkým šťastný nový rok a tešíme sa, že sa uvidíme v tom budúcom v lepšom roku. Pekný večer.